0: El hombre invisible Sabía que vendrían del futuro
1: Y en mi máquina Claro Ustedes los de historias Los del programa historias Son capaces de cualquier cosa Con tal de correr aventuras Pues no les defraudaré Vivan como yo lo que está escrito en este manuscrito es la historia de un científico. Una terrible historia. Yo encarnaré al hombre invisible. Ustedes pueden ser la señora Hall, el relojero Teddy Henry, el señor Cass, el doctor Kemp.
2: Abran el manuscrito y lean.
0: en el noveno día del mes de febrero con la última nevada del año un único pasajero se apeó del tren ...en la estación de ferrocarril de Bramberhardt.
1: ¿Y su equipaje? ¿Qué hago con él, señor? Eh, enviaré a recogerlo. Solo me llevaré ese maletín. ¿Este pequeño? Sí, ese, el negro. Tome, señor. Gracias.
0: tipo simpático
1: de nada señor ¿Quién será? con ese sombrero con una ala tan grande y totalmente embozado solo pude verle la punta de la nariz
2: <ríe>
1: una nariz reluciente y gracias por la propina
0: el hombre caminando dificultosamente llegaría al pueblo de Ipín hundiéndose sus pies en la nieve bajo espesos copos afrontando un gélido viento las calles desiertas solo alguien tras una ventana lo mira curioso ese no es de aquí con este frío andar por ahí ahí está la posada al fin y con la nieve amontonada en sus hombros, blanqueando el pecho, al igual que la parte superior del maletín. Llegó a la posada Coach and Horses, en la que entró tambaleándose. Estoy más muerto que vivo. Por favor. Por favor.
3: ¿Quién es? Oh, señor, disculpe, estaba en la cocina. ¿Qué desea, señor?
0: El hombre, sin quitarse ni los gruesos guantes que protegían sus manos Golpeando el suelo con los pies, sacudiéndose la nieve, suplicó Una
1: habitación, y se lo ruego pronto Un fuego en el que calentarme
3: oh, Sí, claro, estará usted... Congelado Bueno, sígame, encenderé la chimenea de la sala Gracias. Por aquí, venga por aquí
0: El hombre siguió a la posadera la señora Hall hasta la sala. Ella encendió el fuego.
3: ¿Piensa el señor.? ¿Quedarme?
1: Sí. Y por tiempo. Mm,
3: magnífico. En cuanto al precio No pienso
1: regatear, señora. Le pagaré lo que me pida.
3: ¿Y dice que se alojará por unos días?
1: ¿O meses?
3: Un cliente así en invierno no se puede perder. ¡Qué suerte la nuestra!
1: ¿Puede ofrecerme algo para comer?
3: Oh, sí, señor. Eh, ¿Huevos con bacon? O, ¿O desea alguna otra cosa? Porque puedo... No, no.
1: Huevos con bacon.
3: Bien. Ahora mismo me ocupo de... Gracias. No tardo, ¿eh? Yo misma me ocuparé de su plato. Ya verá cómo le gusta.
0: Y el hombre, al irse la posadera, se acercó aún más al fuego. Pero sin quitarse ni los guantes.
3: ¿Y cómo es el nuevo huésped, señora? Ah, pues... La
0: Dios. pregunta de Milly, su apática sirvienta, sorprendió a la posadera.
3: Ahora me doy cuenta de que... La verdad no lo sé, Millie. ¿Que no lo sabe? No, no lo sé. Pero es que no le vio... ¿La cara? Pues no. Está... Está todo embozado y... Eh, mira, déjate de preguntas. Prepara la mostaza. Y tampoco sé su nombre. Le pondré la mesa. Hágalo. Aún tiene puesto hasta el sombrero.
0: La señora Hall, mientras colocaba el servicio en la mesa, le observó. Estaba de espaldas a ella, contemplando a través de la ventana la nieve que caía en el patio de la posada. Mantenía, unidas a su espalda, las enguantadas manos, como sumido en profundos pensamientos.
3: Aún tiene nieve en los hombros, y al derretirse, cae sobre la alfombra. ¡Me la está mojando! Pero se paga bien. ¿Le ayudo a quitarse el abrigo y, y el sombrero? Les daré un buen secado. No.
2: Le
0: repuso sin volverse.
3: ¿Ha dicho que no?
0: Él volvió la cabeza y la miró por encima del hombro. Me ha dicho que... Quiero tenerlos puestos.
3: Oh, como guste, señor.
0: La posadera vio que tenía puestas unas grandes gafas negras
3: y con cristales laterales por encima del cuello de su abrigo asoman unas espesas patillas le cubren el rostro no hay quien le vea la cara la habitación no tardará en calentarse el fuego ya está alegre
0: el hombre sin darle ninguna respuesta volvió a mirar a través de la ventana cómo caía la nieve
3: oh. Cualquier intento de conversación será inútil. Iré por la comida.
0: Cuando volvió a la sala, el hombre continuaba en el mismo sitio.
3: Será de piedra. Su almuerzo, señor. Con ese sombrero no se le ven ni las orejas. Su almuerzo ya está servido, señor. Gracias. Eh, cerraré la puerta. al fin
0: y el hombre al quedar solo giró sobre sus talones y se acercó ávido a la mesa
2: ¡y la mostaza! ¿qué quiere ahora?
3: la mostaza se me olvidó por tu culpa por mi culpa eres tan lenta Ay, lo que es contigo más lenta que que... vaya una ayuda trae yo le llevaré el tarro Ay, qué prisas
0: La señora Hall llenó un tarro de la mostaza Que había preparado su sirvienta Lo colocó delicadamente en una bandeja dorada Y lo llevó a la sala
3: Señor, le traigo...
0: El hombre, moviéndose rápido Había hecho desaparecer un objeto blanco tras la mesa Inclinándose Ella apenas tuvo tiempo de verlo
3: su mostaza señor y perdone gracias se ha quitado el sombrero y el abrigo están en una silla frente al fuego y esas botas sobre el guardafuegos de la chimenea lo oxidarán ah, eso no eh, supongo que ahora podré llevarme deje el
0: sombrero la posadera al volverse vio que él había levantado la cabeza la miraba ¿Pero qué? El huésped sostenía con una mano una tela blanca Con ella se cubría la parte inferior de la cara
3: Se tapa la boca Por eso su voz estaba apagada Deje
1: el sombrero oh, sí,
3: sí Pero... Tiene la frente vendada Y las orejas Con las gafas y esas vendas Oculta el rostro salvo la nariz, tan rosada, tan puntiaguda y su pelo negro escapándose por debajo y a través de las vendas, si forma rabos y hasta cuernos, oh, es, es algo tan fantástico, me ha dejado petrificada. Aquí le dejo el sombrero, señor Gracias Sigue tapándose con esa tela la boca Y la mano Que la mantiene Sigue enfundada en el guante eh, Yo no sabía, señor Gracias
0: que... Y trasladó la mirada de la mujer A la puerta Y de nuevo a la mujer
3: Comprendo Que me vaya se secará pronto su abrigo Y, y sus botas también Bueno, eh, le dejo señor Nunca pensé que...
0: Estuvo a punto El hombre, antes de dejar de taparse con la tela Miró a la ventana Fue una mirada interrogadora No sé si... Apartó la vela Y comió ventana no estoy tranquilo si se asoman bajó casi del todo la persiana así está mejor la sala quedó en semipenumbra la señora Hall en la cocina
3: ay ese pobre hombre voy a echar más carbón al fuego Así se le secará primero el abrigo. Vaya susto que me dio. ¿Habrá sufrido un accidente? Una no, operación. Con esas vendas y esas gafas. <ríe> Parece un buzo. Y teniendo que hablar tapándose la boca con una tela. ¿Estará también herido en la boca? Es muy posible. Pero, Milly. Aún no has terminado eso. Válgame Dios.
0: Cuando la señora Hall entró en la sala para retirar el servicio del almuerzo, encontró a su huésped sentado en un rincón de espaldas a la ventana. El reflejo del fuego de la chimenea enrojecía sus grandes gafas. Fumaba en pipa.
3: Pero ahora no puede. Estoy aquí y tiene que seguir tapándose la boca con esa tela. El tabaco se le está consumiendo. Algo que observa resignado.
0: El hombre, tras comer y beber, y habiéndose calentado, se mostraría menos agresivo. Eh,
1: señora. ¿Sí? He dejado el equipaje en la estación de Bramblehart. ¿Podrían ir a recogerlo?
3: Oh, sí, señor. Pero no hoy. Tendrá que ser mañana.
1: ¿Mañana? ¿Estás segura? Uh -huh. Oh, mañana no habrá alguien que pueda ir a por mi equipaje con un carro no sé. si es por el precio
3: lo siento señor pero con esta nevada nadie irá
1: pues yo andando pero es que,
3: señor en el camino hay una cuesta muy peligrosa y tal como nieva hace cosa de un año un coche volcó en la cuesta murió un caballero el cochero puede repetirse en cualquier momento un accidente así no es cierto
2: Oh, sí, y, sí, sí Y lo
3: que se tarda de seguir con vida en reponerse Por ejemplo, Tom, el hijo de mi hermana Que se cortó el brazo al caerse en la era Llevando una hoz en la mano Estuvo tres meses vendado Y oh, fue terrible no sé si usted me creerá, pero desde entonces, lo que son las hoces me dan miedo espantoso.
1: Lo comprendo, señora.
3: Estaba el pobre tan malo. Llegamos a creer que habría que operarlo. Teníamos unos nervios. <risa> señor.
1: ¿Sí? <risa>
3: sí, señor. Y le aseguro que para cuantos nos ocupábamos de Tom, no era cosa de risa. Yo, porque mi hermana tenía que atender a sus otros hijos Me encargaba de quitarle y ponerle las vendas Así que, señor, me atrevo a pedirle que... <risa>
1: me trae unas cerillas Se me ha apagado la pipa
3: Oh, sí Qué grosero Después de contarle lo de Tom Pero bueno, paga bien um, Tome Gracias Y si no desea nada más... No,
1: no, váyase
0: El huésped volvió a mirar por la ventana. Operaciones, ventajes. Me molesta que me hablen de
1: tales cosas. Pero aquí en Ipin puedo
2: estar muy tranquilo. Aunque tendré que soportar a la señora Hall.
0: El huésped estuvo solo en la sala hasta las cuatro de la tarde. La señora Hall, irritada por el desplante de su huésped, no tuvo ninguna excusa para interrumpir su descanso. Su asistenta, Millie, sería quien sufriera las consecuencias de su irritación.
3: Puede que esté dormitando. Aunque algunas veces recorre la habitación de un lado a otro. Y parece hablar consigo mismo. Remueve los leños. Pero ya hace un rato. Desde que oí crujir el butacón bajo el peso de su cuerpo. Sí, debe estar dormitando. Y ya está anocheciendo. Como que son las cuatro. Me pregunto si deseará tomar una taza de té. Tendré que armarme de valor para ir a preguntárselo
0: Pero... Entró en la posada Teddy Henry, el ajustador de relojes ¡Qué tiempo, señora Hall! Y la nevada recia más y más
3: Sí, señor Henry Es de las de temer
1: Tomaría un... Oh,
3: perdone Pero como veo que trae su maletín ¿Qué? Pues le agradecería que echara una mirada al reloj de la sala
1: ¿Está estropeado?
3: La verdad es que da las campanadas cuando debe pero la manecilla de las horas no se mueve de las seis.
0: Ahora se lo reparo.
3: Oh, gracias, señor Humphrey. Eh, un momento.
0: La posadera se dirigió a la puerta de la sala. Y, al abrir la puerta, vio que el huésped estaba sentado en un butacón ante el fuego. Parecía dormitar, con la cabeza inclinada hacia un lado. La única luz que iluminaba la sala era el reflejo de las llamas. Rojizo. Todo estaba casi envuelto en sombras. La señora, que aún estaba deslumbrada por acabar de encender la luz del bar de la posada, no pudo ver con claridad. ¿Pero qué? Durante unos segundos, le pareció que el hombre...
3: Tiene una boca gigantesca.
0: Una increíble boca una boca que comprendía toda la parte inferior de su rostro la que estaba bajo las gafas y las vendas
3: algo monstruoso mm -hmm. señor
0: el hombre se removió se eriguió en la butaca y se levantó ella abrió más la puerta para que entrara en la sala más luz vio al huésped con más claridad
3: Seguro que las sombras me han engañado. Tiene la tela ante la cara. Oh, pero qué susto! Eh, señor, ¿le importa que pasen a reparar el reloj?
1: Pues, señora Hall, el reloj dice... Oh, sí,
0: sí, que lo arreglen. La señora Hall fue en busca de una bujía... Con la que iluminaría la sala al regresar acompañada del relojero Buenas
1: tardes ¿Qué tipo más? Oh, buenas tardes, señor Espero que no le sea una molestia el que vaya No, señor eh, Henry, te dije, Henry Encárguese del reloj, no me molesta Aunque, señora, creí que esta sala se destinaría a mi uso personal
3: Oh, sí, señor eh, Pero pensé que le gustaría que el reloj fuera...
1: ¿Reparado? Sí, sí, claro Pero lo que más me gusta es estar solo Tranquilo, ¿me comprende?
3: Sí, ya, claro Cuando
1: el reloj esté reparado Desearía una taza de té
3: Bien, ¿puedo servirle...? No,
1: ahora no Cuando el señor eh, Henry Haya arreglado el reloj Por cierto, señora Hall ¿Se ha ocupado de mi equipaje? Mm,
3: sí, señor he, he, he hablado con el cartero eh, me dijo que el recadero lo traerá mañana
1: ¿Está segura de que no puede traerlo hoy? No, señor Es que... Antes por estar agotado no se lo dije ¿El qué? Soy un investigador
3: ¿Un investigador?
1: Hago experimentos
3: Oh, señor, yo...
1: Mi equipaje contiene aparatos, instrumentos
3: Oh, claro, claro Cosas muy útiles para usted como investigador Y
1: naturalmente estoy deseando poder seguir con mis experimentos
3: Naturalmente, señor
1: ¿Sabe por qué he venido a Ipin?
3: Pues, no. En
1: busca de soledad. No deseo ser molestado en mi trabajo. Y además, un accidente... Eso
3: me dije. Que usted, en fin, con esas vendas... Necesito,
1: sí, estar solo. Mis ojos están débiles, muy débiles y doloridos.
3: Sus gafas... Por
1: lo que algunas veces, solo algunas veces... Tengo que permanecer en la oscuridad durante horas. Es cuando me encierro con llave. Ahora no, ahora no es necesario, no se preocupe. Pero cuando lo es, la menor interrupción es muy penosa para mí. Deseo, señora, que esto quede bien claro.
3: Le entiendo, señor. Eh, quisiera saber...
1: Eso es todo, señora Hall.
0: Según el señor Henry, tras irse a la posadera, el huésped permaneció en pie frente a la chimenea, observando furioso, o así a él se lo pareció, el arreglo del reloj. La bujía estaba junto al relojero. Su pantalla, verde, arrojaba un brillante reflejo sobre sus manos, y el reloj, el resto de la sala, casi en tinieblas. El señor Henry... Era muy curioso. He desarmado el mecanismo. Algo innecesario.
1: Pero así podré disponer de más tiempo para conversar con el forastero. Pero está tan quieto, tan silencioso. Ay, me pone nervioso. Es como si estuviera solo. Pero cuando levanto la vista veo esa cabeza vendada y esas gafas. Me mira intensamente. Y esta luz. te ante mí como una niebla verde. Resulta un poco pavorosa esta situación. No sé, me molesta. ¿Y, ¿y qué le digo? ¿Que hace mucho frío para esta época del año? <risas> La verdad, señor, es que... el qué no para... termina su trabajo y se va? No tiene que hacer más que fijar la manecilla en su eje. Eh, ya, ya, pero... Pero eh... de más sobra.
2: Oh,
1: uh, no, sí, eh, sí, sí. Tiene usted razón. Eh, creí que era necesario el desarmar el reloj. Uh, un minuto, solo un minuto. Maldito sea. Uh, se necesita tiempo para arreglar los relojes. Lo sé muy bien. Es mi trabajo. ¿Acaso es un delito mirarle? Por lo visto, sí. No estaría más vendado si la policía lo buscase. Qué forastero más extraño.
0: el relojero, tras dejar la posada caminando bajo la nieve se encontró con el señor Hall que se había casado hacía poco con la posadera de and Horse algunas veces, cuando era necesario Hall conducía el correo de hippie, hasta el cruce con otro pueblo, Cinderbray. Seguro que Hall se detuvo en Cinderbray, tal como conduce. ¡Hall!
1: Hola, Teddy. ¿Sabes, Hall? Sí. Creo que en la posada tienes hospedado a un tipo muy raro. Será un chiflado. ¿Qué dices, Teddy? ¿Que hay un chiflado en Couch and Horses? Es un tipo misterioso, muy misterioso. Cubierto de vendajes, con unas gafas negras enormes... Y se tapa la boca con una tela Un pañuelo, una servilleta No se le puede ver la cara No se le ve la cara Dirían
0: que es un disfraz ¿Un disfraz? La verdad, Hall Si alguien tuviera en mi casa me gustaría verle la cara
1: Pero claro, las mujeres ¿Qué les pasa a las mujeres, Teddy? Son todas tan confiadas En cuanto a forasteros, claro ¿Quieres decir que la mía <risa> lo ha hospedado? Y ni siquiera sabe cómo se llama Qué raro Pero eso sí, paga bien lo hará por semanas Y ya adelantó la primera <risa> Eso está bien No, ya, ya, pero... Creo que espera mucho equipaje Lo dejó en la estación de Rambelhust <risa> Espero que las maletas no estén llenas de piedras ¿De piedras? <risa> A una tía mía en Hastings la estafó un desconocido Tenía maletas, sí, pero vacías eh, Supongo que tendré que ocuparme del asunto Sí, hazlo, Hall Lo haré
0: No fue Hall, y sí su señora, quien tomó la palabra en cuanto llegó a la posada. Su mujer le recriminó el que se hubiera detenido en Cinderbry bebiendo más de la cuenta. Ella, a sus preguntas, cuando las pudo hacer, tímidamente, respondió de un modo cortante. El señor Hall, no obstante, seguía sospechando del nuevo huésped. Y así, en cuanto éste se retiró a acostarse, cosa que hizo a las nueve y media de la noche, entrando a la sala en la que había estado el desconocido. Aquí el que manda soy yo.
3: Oh, sí, querido. ¿Es que me vas a mandar algo?
0: Por lo que me dijo el
3: relojero,
1: y por lo poco que tú me has dicho... ¿Qué? Hay que andar con ojo con ese tipo. Mira aquí. Ha dejado una hoja. Son unos cálculos matemáticos. ¿Quién sabe lo que trama?
3: <risa> Investiga, experimenta...
1: Eso dice. Ya veremos. Te ordeno que...
3: ¿Ordenas?
1: Eh, te aconsejo... Eh, ...que cuando llegue su equipaje... ...lo examines bien.
3: Bah, ocúpate de tus asuntos, Hall. Que yo me ocuparé de los míos.
0: La señora Hall... ...a medianoche... ...despertaría angustiada. Soñaba... ...con grandes cabezas... ...muy grandes... Y muy blancas Que oscilaban sobre largos cuellos Y unos ojos Unos profundos ojos
3: No No las tengo todas conmigo Pero qué tontería ¿Acaso no soy una mujer sensata? Debo dominar mis temores Aunque Cierto Es un
2: tipo tan raro
0: Y la señora Hall se durmió, sin poder dejar de soñar, en cabezas muy grandes, muy blancas, como la del huésped. siguiente, Firenzeith, el recadero de Iping, regresaría al pueblo tras haber recogido en la estación de ferrocarril de Blamberhast el equipaje que allí había dejado el huésped de la posada de Coombs and Horses. ¿Mucho equipaje, Firenzeith? ¿Mucho? Míralo
1: tú mismo, Hall y lo que pesa par de baúles, no exageres
4: ¿y qué me dices de esa caja?
1: estará llena de libros los hay los hay enormes y este, y este también oye, ¿en qué idioma están escritos?
4: y esas otras cajas, cajones, cestas están embaladas con
1: paja he tenido mucho cuidado diría que contienen botellas de cristal como dice mi mujer, que es un investigador y que hace experimentos mm,
4: un tipo raro
0: calla, que sale el huésped, totalmente embozado Abrigo, guantes, bufanda, sombrero Apareció en la puerta de la posada
4: ¿Usted? ¿Es a mí?
0: El hombre, sin responderle Bajó los escalones de la entrada de Cousin Horse Y se dirigió a la parte trasera del carro Deje de
1: perder el tiempo Cargue con mi equipaje
0: Ya he esperado bastante Sí, señor, ahora mismo. Pero el perro del repartidor, que había estado olfateando al posadero, en cuanto vio al hombre, se agitó nervioso. ¿Qué diablos le pasa a tu perro? Yo qué sé. Y el perro, de un salto, sorprendiendo a todos, se arrojó contra la mano del huésped, hundiendo sus dientes en ella. ¡Quieto! El perro. Recibir un puntapié del huésped ¡Oh! le mordió en una pierna, desgarrándole la tela. Suelta bestia. El latigazo de Firenside alcanzó al perro que se ocultó bajo el carro. Le ha herido, señor. El desconocido miró su guante roto y su pierna. Diría calle y pareció que el hombre iba a atender a su herida en la pierna, pero no lo hizo. Subió rápido los escalones Y entró en la posada
1: Maldito perro Ven aquí Ya te enseñaré yo con el látigo Obedece Iré, iré a atenderle
0: El señor Hall Tras tropezar con su mujer A la que le dijo Lo que había sucedido Mientras subía Al piso de arriba de la posada Entró en la habitación del huésped Cuya puerta Estaba entreabierta La habitación Con las persianas bajadas Estaba sumida ...en la oscuridad... ...pero... Oh, ...no puede ser... ...cosas de mi imaginación... ...es
1: tan extraño esa... ...esa cosa... ...un brazo sin mano apuntándome...
0: ...y una cara con tres manchas blancas... ...es ridículo... ¡Oh! ...Hall recibió... ...un fuerte puñetazo en el pecho... ...siendo empujado para atrás... ...y la puerta... ...se cerró... ...en sus narices...
1: Se con llave... ...ha sido todo tan rápido... ¿Qué es lo que he visto? Y el puñetazo. ¡Oh, mi pecho!
0: Tardó en sumarse a un pequeño grupo que se había formado a la entrada de la taberna.
3: Tu perro, Firenside, no tenía por qué morder a mi huésped.
2: Pero si mi perro nunca muere.
3: ¡Oh, ya has visto que sí! Ah, querido,
1: ¿cómo está? No necesita ayuda. Y creo que lo mejor es que metamos el equipaje. Así que, Firenside, deja de preocuparte por tu estúpido perro y. Oh,
3: creo que habría que desinfectar su herida.
1: Otra vez. Vamos. Se han cambiado los guantes Y también los pantalones Les aseguro que cuanto antes descarguen mi equipaje Más
4: complacido estaré ¿Está herido señor? Lamento que mi perro le haya... No, no estoy herido Y dense prisa No me extraña que el perro en cuanto lo ve Le gruña
0: En cuanto el forastero tuvo una cesta en la sala, comenzó a vaciarla, esparciendo la paja por doquier. De la cesta sacó botellas, así como de las demás.
3: ¡Qué cantidad de botellas! Pequeñas, grandes, delgadas, gruesas... ...unas con polvos, otras con líquidos, botellas con tapones de cristal, otras de corchos... ...de varios colores, botellas de vino, de vinagre, de aceite... Es asombroso. Y una de color azul, con una etiqueta que dice... ¡Veneno! ¡Qué espanto! Y también hay redomas. ¿Pero qué es esto? Y las coloca sobre la cómoda, la chimenea, en la estantería, en la mesa que está bajo la ventana y hasta en el suelo. Invade la sal con sus botellas. Ni en la farmacia de blamberg -Hartz hay tantas. ¡Qué espectáculo! Y esos tubos de ensayo. Y una balanza. Necesita tanto para sus experimentos. ¿Qué más me fastidia es la paja?
0: El huésped, sin preocuparse por el resto del equipaje, en cuanto hubo concluido de desempaquetar las cestas, comenzó a trabajar. Cuando la señora Hall le llevó la comida, le encontró cerca de la ventana, absorto en su trabajo. Echaba gotas del contenido de las botellas en los tubos de ensayo.
3: Aquí tiene su comida, señor. ¿Y, ¿y esta paja? Déjeme. Oh, pero ahora que le veo, tiene las gafas quitadas. Las cuencas de sus ojos están muy hundidas. O, ¿O eso parece? Ah, se pone las gafas. Eh, señor, esta Le paja... agradecería, señora,
1: que no entrara sin llamar.
3: Creo habérselo dicho claramente. Sí, he llamado, señor. Pero no debió oírme dar con los nudillos en la puerta. Parece usted tan concentrado en lo que está haciendo.
1: Es posible que no la haya oído. Pero en mis investigaciones, la más ligera distracción... Y son unas investigaciones urgentes. Hasta el sonido de una puerta. Así que, les ruego.
3: Desde luego, señor. Pueden cerrarse con llaves si lo desea. Buena idea. Y en cuanto a la paja, por mi parte, me atrevería a rogarle que me permitiera recoger el
1: No placer. lo haga, señora. Si la paja le molesta, cárguemelo en la cuenta. Siempre estamos con las mismas. ¿Qué me importa?
0: Su huésped ofrecía de pie con una botella en una mano y un tubo de ensayo en la otra Un aspecto agresivo que alarmó a la señora Hall Pero era una mujer decidida
3: De acuerdo señor, si a usted le parece bien, así lo haré
0: El huésped trabajaría toda la tarde, casi todo el tiempo, en silencio. Hasta que...
2: ¿Qué es eso? Parece
3: como si chocaran botellas entre sí y los vidrios. No me lo pierdo.
0: La señora Hall se acercó a la puerta de la sala y escuchó.
3: ¡Idiota!
1: ¡Eres un idiota! No puedes continuar... ...y yo tampoco puedo continuar el mañana ...puedo tardar toda la vida... ...paciencia, idiota... ¡Jenny!
0: La señora Hall... ...tuvo que dejar de escuchar... ...al ser llamada en el bar... ...algo que hizo de muy mala gana... ...cuando volvió... ...de nuevo el silencio... ...salvo algún ruido... ...como el crujir de una silla... ...cuando le llevó el té... vio algunos pedazos de vidrio... En una esquina de la sala y una mancha dorada que había sido limpiada descuidadamente.
3: Señor, esta mancha.
0: Póngalo en la cuenta y por favor,
3: por favor. Es que como no que me fendera... distraiga,
1: le pagaré cualquier perjuicio que le haga, pero necesito no ser molestado, de acuerdo.
3: Sí, señor.
0: Bar, el recadero le diría al relojero Teddy Henry
4: hmm, Ese tipo al que mordió mi perro ¿Sí?
1: ¿Sabes lo que creo? Que es negro ¿Negro? Bueno, al menos sus piernas sí son negras Vi lo que había debajo del desgarrón Habría tenido que ver algo rosado, pero... Pero no Todo era negro Te digo, Teddy, que es tan negro como mi sombrero ¿Sí? Así de negro. Santo cielo. Es tan extraño. Ayer cuando reparaba el reloj de la sala, ese individuo con esas gafas negras, las vendas y su nariz de un color rosa tan brillante. Es, es como si se la hubieran pintado. Cierto, amigo. Lo que me hace pensar... ¿En qué ese tipo...? Es de varios colores No fastidies Fidenzai Sí, Teddy, sí Negro por un lado y blanco por otro Un tipo a manchas Esa es la razón por la que se tapa de los pies a la cabeza Se avergüenza de ser así Pero ¿cómo una persona puede...? Debe ser una especie de mulato Los mulatos tienen otro aspecto Lo que pasa es que los, los colores le han salido a trozos
0: En mi vida he oído algo igual
4: Pues yo sí Ya me hablaron de algún caso semejante algo que, como sabes, les ocurre a los caballos.
0: Ay, por favor, Firensay. Y así. Salvo algunas discusiones con la señora Hall referentes a asuntos domésticos... ...el huésped parecía únicamente concentrado en sus investigaciones y experimentos. Hasta que llegó el día del festival del club. Te repito que no me caes simpático.
3: Paga. Y paga con puntualidad. Así que... ...cierto que resulta algunas veces enojoso. Pero paga bien. Raro, sí que es. No se cambia de traje, le da igual que sea un día festivo que laboral. Trabaja todos los días. Los domingos no va a la iglesia. Cuando no sale de su habitación, se pasa las horas hablando en voz alta o dormitando junto al fuego. No ha entablado conversación con nadie. Y su carácter, tan variable, como si nunca dejara de estar bajo una tensión insoportable. Y tiene unos ataques de violencia tira, rompe objetos...
1: ¿Y por qué cuando sale, salvo rara ocasión, siempre lo hace al anochecer, totalmente embozado, haga o no frío? Por los caminos más solitarios. Y da unos sustos. Uf. El relojero, Teddy, una noche se sintió aterrorizado al ver la cabeza de calabaza del tipo. <risa> Salía, eso sí, un poco bebido de la Scarlett Cove.
3: Oh, y los niños que se tropiezan con él dicen que después sueñan con fantasmas. Le odian. Y él... A ellos. Yo cuando me preguntan, procuro... No sé, me limito a decir que es un investigador experimental y que por tratarse de una persona sensible, pues no desea que le vean lo descolorido que quedó tras sufrir un accidente.
1: Pero ya sabes lo que dice Teddy, que se trata de un criminal que intenta escapar de la justicia embozándose totalmente para pasar inadvertido ante la policía.
3: ¡Bah! ¡Qué cerebro el de Teddy! Si no ha habido ningún crimen desde mediados de febrero
1: ¿Y el señor Gould, el ayudante de la Escuela Nacional? Según él, nuestro huésped es un anarquista disfrazado Y que está preparando explosivos ahí sigue con lo de las manchas Silas Durgan asegura que si se exhibieran las ferias Haría una gran fortuna
3: Para otros solo es un loco
1: Lo cual, claro, puede explicarlo todo
3: El caso es que...
1: A todos resulta antipático Se echan a un lado cuando él atraviesa el pueblo ...con lo tranquilos que son en este pueblo... ...como en todo el condado de Sussex.
3: Los jóvenes, imitándole, se burlan de él.
1: Y esa canción, la del hombre fantasma... ...la señorita Satchel la canta en la sala de conciertos de la escuela.
3: A todos les devora la curiosidad.
0: Como al señor Cass, el boticario. Las vendas del desconocido excitaban su interés profesional y los tubos de ensayo, las botellas hasta en el fondo sentía cierta envidia en Pentecostés para conocer al forastero se excusó en la suscripción que había abierto para poder contar con los servicios de una enfermera
1: Pero, señora ¿cómo es posible que no sepa cómo se llama su huésped?
3: Oh, señor Cass, él sí que... Cuando llegó nos dio su nombre, claro. Pero no logré entenderle. Pero la verdad es que no sé cómo se llama.
0: El señor Cass, tras llamar con los nudillos en la puerta, entró en la sala en la que estaba el huésped, que ahogó alguna imprecación. La puerta se cerró y, según contaría... La señora Hall.
1: Señor, me han dicho que es usted científico. Sí, efectivamente.
3: Me llegó un murmullo de voces durante unos minutos. Después, una exclamación de sorpresa. Ruido de pies, de una silla arrojada a un lado, una risa seca, terrible, y unos pasos precipitados. ¿Qué es esto Apareció el señor Cast. Muy
1: Y sin mirarme,
3: atravesó el vestíbulo y salió. ¿Para qué es entreabierta formula... Es una
1: ¿sí? fórmula mágica.
3: El huésped seguía riéndose. De un portazo, cerró la puerta.
0: El señor Cass, atravesando el pueblo como si alguien lo persiguiera, se fue a ver a Banting, el vicario, que en aquellos momentos estudiaba el sermón del próximo domingo. Banting... ¿Qué, ¿Qué ocurre, Cash?
4: Estoy
3: loco. Tengo aspecto de estar loco.
0: Pues
4: pálido, sí que... Uf, ese hombre. ¿Qué, qué, qué hombre?
2: Uésped ese que puede darme algo para beber.
4: Sí, pero pero es un jerez corrientillo. Ya sabe, un vicario no puede... Me sirve. Como quiera. A Acabo de estar con él. ¿Y? Le hablé de la suscripción pro-enfermera. Y no se suscribió. O no, no es eso... Al entrar en la sala de la posada estaba... Arrellanado en una butaca...
1: Guardó las manos en los bolsillos... Resopló... Para comenzar a hablar de algo... Le dije que me habían dicho que era un científico... Dijo que sí... Y volvió a resoplar... Resopló todo el tiempo... No me extraña... Debía haber cogido un buen catarro... Siempre tan cubierto de ropas... Le hablé de la suscripción mientras miraba las botellas... Los tubos de ensayo... La balanza... Había un intenso olor a bellorita ¿A qué? Es una planta, muy áspera, sus hojas al tacto Siga, siga Le pregunté si se suscribiría y me contestó que lo pensaría Y también me atreví a preguntarle si estaba haciendo investigaciones Me respondió que sí ¿Investigaciones largas? le dije Condenadamente largas, me dijo ¿Ah, sí? Y entonces fue cuando se encolerizó Redactaba una fórmula Le pregunté por ella si se trataba de una fórmula médica Y me gritó ¡Maldito sea! ¿Qué ha venido? ¿Qué busca? Le pedí disculpas Me respondió con un resoplido lleno de dignidad Y me leyó la fórmula Cinco ingredientes Una corriente cuando dejó el papel Lo levantó y lo arrastró hacia la chimenea Él se abalanzó sobre el papel Cuando iba a ser devorado por las llamas Para ello sacó una mano del bolsillo ¿Y, ¿Y qué? ¿Y qué? No había mano Solo una manga vacía ¿Pero qué dice? Pensé que se trataba de una monstruosa deformidad Que tenía un brazo postizo que se había quitado Pero había algo extraño Que mantenía la manga en posición vertical y abierta Si en su interior no había nada ¿Seguro? Seguro, nada Nada, al menos hasta el codo De eso no me cabe duda Pude ver perfectamente el interior hasta el codo hasta observé un rayo de luz a través de un desgarrón. y un grito de estupor y él miró la manga tras clavarme sus ojos. ¿Y qué, 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 señor Kush? Se limitó a volver a mirarme furioso y a guardar la mano. No, la manga, en el bolsillo. Le pregunté... ¿Cómo? ¿Cómo qué, señor Kush? ¿Cómo puede mover tal como lo
2: hizo una manga vacía?
1: ¿Una manga vacía? Dice usted que esta manga está vacía. Se acercó a mí con pasos lentos, resoplando malignamente. Su cabeza vendada, sus gafas negras, me ponían desdioso.
4: ¿Y aún lo está?
1: Usted dirá, muy despacio, sacó la manga del bolsillo y levantó el brazo en mi dirección, como si quisiera enseñarme el contenido de la manga, en la que no vi nada. Y se lo dije Comenzaba a estar asustado, la verdad Siguió extendiendo el brazo hacia mí Hasta que el puño de la camisa estuvo a unos centímetros de mi cara Era horrible Ver moverse una manga vacía, horrible
4: ¿Y qué pasó después, señor Cash?
2: Pues que... Algo... Algo como un dedo Me dio un pellizco en la nariz No, no se ría Allí... sí Allí no había nada ríase pero le aseguro que me llevé tal sobresalto que...
1: que le golpeé el puño, di media vuelta y salí de la
2: habitación. No, no soportaba más. Horrible. Horrible. Puede ser de otra copa.
4: De lo que no me cabe duda es que usted es sincero. Lleva el pánico en la cara, señor Y
1: Yo ¿No le dije que, que cuando golpeé el puño de la camisa sentí... Tuve la sensación de que golpeaba un brazo, pero ya se lo he dicho, no, no había brazo.
4: Ah, la verdad es que lo que me acaba de contar es algo extraordinario, algo muy extraordinario.
1: ¿Otra copa?
0: la madrugada del domingo de pentecostés el día dedicado en Ipín a las festividades del club la mujer del vicario despertaría bruscamente con la impresión de haber oído abrir y cerrar la puerta del dormitorio escuchó oyó más ruidos y despertó a su marido Banting sin encender la luz salió al pasillo oyendo unos ruidos que provenían de su despacho en el piso de abajo Y un fuerte estornudo Cogió como arma El atizador de la chimenea Y descendió sigilosamente la escalera Su mujer Llegaría a seguirle La oscuridad A las 4 de la madrugada Comenzaba a ceder Pero en el interior del despacho Seguían reinando las tinieblas Banting Se acercaba a él Todo parece estar tranquilo Pero... ¿Y, ¿Y alguien ha encendido una, una bujía? Una luz amarillenta salía por debajo de la puerta y por una rendija, a través de la cual miró el vicario, que no logró ver al ladrón. Pero, pero tiene que estar ahí y será tal vez uno de los del pueblo.
4: Ha encontrado el dinero... Mis ahorros Tengo que entrar y... M ¡Manos arriba!
0: Pero... Pero aquí no hay nadie Su mujer A sus espaldas También quedó confundida Pero diría que aquí Que aquí sí hay alguien
4: Noto su presencia Su respiración Mira atrás el biombo
0: Su mujer Tal como él le pidió Miró tras el biombo. El vicario se inclinó para hacerlo bajo el escritorio. Su señora sacudió las cortinas. Él miró por el hueco de la chimenea. Nadie hubiera jurado... ...y la bujía.
4: ¿Quién encendió la bujía? Tuvo que ser alguien. ¿Pero por dónde?
0: El cajón. No está el dinero. En el pasillo, alguien... Había estornudado Salieron rápidos Se abrió la puerta de la cocina Al entrar en ella Banting vio que la puerta trasera de la casa Se estaba abriendo sigilosamente Pero Acabaría cerrándose de un portazo Nadie ...y a nadie... ...encontrarían... ...en el resto de la casa... ...en aquella madrugada del domingo de Pentecostés... ...en la que por su parte... ...el señor y la señora Hall... ...habían bajado... ...a la bodega de la posada... ...a aguar un tanto la cerveza... ...antes de que llegara la asistenta... ...Hall... ...teniendo que volver a su habitación... ...por una botella de zarzaparrilla... ...que su mujer había olvidado... ...vio que la puerta de la misma... Estaba entreabierta Tras ir a su habitación De vuelta a la bodega Vio que los cerrojos de la puerta de entrada Estaban descorridos Estando solo cerrada Con el picaporte Subió otra vez Y llamó a la puerta del huésped Sin obtener respuesta Qué
1: extraño La habitación vacía Y qué raro en la silla y a los pies de la cama están esparcidas las ropas de nuestro cliente. Su sombrero colgado de uno de los barrotes de la cama.
3: ¿Qué pasa, Hall?
1: Jenny, mira. Creo que el relojero tiene razón. A nuestro huésped debe buscarle la policía. ¿Ves? No está en su habitación. Y la puerta de entrada tiene los cerrojos descorridos.
3: Ha salido. Pero, Hall, él no está aquí. Pero su ropa sí... ¿A dónde pudo haber ido sin ella? ¡Qué raro!
1: Pues sí.
4: ¿Quién ha estornudado?
3: Yo no, Hall. Pero no oí... La almohada está fría. Sí. Sí que lleva levantado tiempo. Por lo menos una hora.
0: Pero en aquel momento ocurrió algo extraordinario. Las ropas de la cama moviéndose por sí solas se levantaron formando como un copo para después caer de golpe como si una mano las hubiera arrojado a un lado el sombrero del huésped describiendo un vuelo giratorio al hacer un gran círculo en el aire acabó estrellándose en el rostro de la señora Hall la silla cayéndole los pantalones y la chaqueta que estaban en ella, la apuntó con sus cuatro patas.
3: ¡La silla, Hall! ¡Me está apuntando! Y esa risa es de la silla.
0: Las patas de la silla acabaron apoyándose, suave pero firmemente, en la espalda de la señora Hall.
2: ¡Socorro!
0: La puerta se cerró de un portazo tras salir ellos precipitadamente y la silla y la cama comenzaron a danzar. Hasta que, de repente, se hizo el silencio.
1: Eh, toma un trago, te irá bien.
3: Son los espíritus, Hall Son los espíritus
1: ¿Los espíritus? Toma otro trago, Jimmy. Espíritus
3: He leído cosas de ellos En los periódicos Son ellos los que hacen bailar las sillas, las mesas Oh, Hall Cierra la puerta Que no vuelva a entrar más ¿El huésped? Sí, él debía haberlo adivinado Las ventas, las gafas No va a misa y las botellas, tantas y tantas botellas, ¿sabes lo que ha hecho? ¿Qué? Ha embrujado los muebles, oh. esa silla que se levantó en contra mía, oh, pensar que en ella se sentaba mi madre cuando yo era niña.
1: Eh, un trago más, Jenny, oh, sí. tienes los nervios destrozados, oh. anda, vamos, bebé.
0: Cuando llegó la asistenta, la enviaron en busca del herrero, el señor Sandy Wyers, un hombre sabio que también fue de la opinión que todo era cuestión de brujería en cuanto en la posada, Hall le contó lo sucedido y que hacían falta herraduras para protegerse de tipos como el desconocido. De pronto... ¡Miren! Vieron, estupefactos, bajar... La escalera al desconocido Totalmente embozado Rígido Lentamente Recorrió Todo el pasillo Señaló A la puerta de la bodega La botella de zarzaparrilla Que había desaparecido de la habitación de los posaderos Y Cerró violentamente La puerta de la sala tras de sí
2: ¿Ese
1: colmo? Le pediré una
0: explicación eh, siento interrumpirle,
1: pero...
2: ¡Váyase al diablo!
0: Fue hacia las cinco y media de la madrugada... Cuando el huésped entró en la sala Permanecería en ella Hasta cerca del mediodía La puerta cerrada Las persianas bajadas
2: ¿Qué hará?
3: Pero desde luego no desayunar Ha hecho sonar la campanilla Tres veces Creo que la tercera muy colérico Pero el único que tiene que irse al diablo Es él Y lo del robo en la vicaría Sospechoso esta madrugada. Y él, esta madrugada, ¿dónde estaba? El caso es que me debe dinero. Desde hace unos días. Me dijo estar preparando un envío. Será cierto, no sé. Pero es una oportunidad para ponerlo de patitas en la calle.
0: El señor Hall, acompañado del herrero, fue a visitar al señor Sackelford, magistrado, para pedirle consejo. Todo era tan extraño. Poco a poco, en el pueblo, iba aumentando un grupo de curiosos ante la posada. Hubo quien, como el joven Archie Hacker, que se atrevió a mirar por la ventana a la sala, pero la persiana estaba bajada. Era un hermoso domingo de Pentecostés. La calle principal de Ipín había más de una docena de puestos de todas clases, hasta uno de tiro al blanco, otro en la pradera al lado de la fragua de tiro de cocos, colocaban banderitas nacionales y gallardetes del rey. Todos habían puesto sus mejores vestidos y trajes. <risa> Y el huésped, sabemos por lo que se pudo oír y por lo que más tarde se descubriría, que estaba refugiado en la sala, hambriento y asustado, maldiciendo el griterío de los muchachos tras la ventana. En un rincón, fragmentos de media docena de botellas rotas y un fuerte olor a cloro llenaba la atmósfera de la sala. Hacia las doce abrió la puerta. Había. Tres o cuatro personas.
1: Señora Hall.
3: ¿Quiere la cuenta?
1: ¿Por qué no me han servido el desayuno? ¿Y la comida? No han respondido a mis llamadas. ¿Acaso cree que puedo vivir sin comer?
3: Ja. ¿Y usted? ¿Por qué no me ha pagado?
1: Ya le he dicho que espero un envío de dinero. Se lo dije hace tres días.
3: ¿Y yo? Hace tres días le dije que no estoy dispuesta a esperar ningún envío. Así que no es usted quien para protestar por no haberle llevado el desayuno. Malditos sean. Le agradecería que se guardara sus juramentos para usted. Escuche,
1: señora Hall. Buena mujer. A
3: mí no me llame buena mujer.
1: Ya le he dicho que no me ha llegado el envío. ¿Y? Pero creo que en mis bolsillos...
3: Hace tres días que me dijo que no tenía más que un soberano de plata.
1: Pues he encontrado... ¿Ah, ¿Sí? ¿Ha encontrado más dinero?
3: Me gustaría saber, señor, dónde lo ha encontrado.
1: ¿Qué pretende decir?
3: Lo dicho. Y antes de arreglarlo de la cuenta, quiero saber lo que ha hecho a mi silla. ¿Cómo es que en su habitación, estando vacía y cerrada, consiguió entrar de nuevo? Los que aquí se hospedan, entran por las puertas. ¡Basta! Usted no comprende. ¡Nadie
1: comprende! ¿Quieren saber quién soy o lo que soy? Pues bien Lo sabrán Lo sabrán todos ustedes ¡Todos!
0: Se llevó la mano a la cara Y retiró las vendas oh, oh, oh. Su cara El centro de su cara oh, Solo fue una cavidad oscura Muy oscura <coughs> Dio unos pasos y le entregó algo a la señora Hall, atónita. pero al ver lo que era, dejó caer al suelo lo que le había dado, su nariz postiza, se quitó las gafas, el sombrero y las patillas.
2: ¡Oh, Dios mío!
0: Fue algo espantoso. Tropezando entre sí, salieron de la posada. Creían que verían cicatrices, manchas, deformaciones, pero nada. Aquel hombre, hasta el cuello, era una figura gesticulante. Pero después, el vacío, la nada. Todos los vecinos del pueblo acabaron arremolinándose ante la posada. Hall volvió a su posada en compañía de Bobby Jeffers, el policía del pueblo, provisto de una orden de arresto y del herredo Wallers. Se abrieron paso entre cuantos estaban a la puerta de la posada. Algunos les dijeron, porque no todos lo habían visto, que el hombre sin cabeza se había asomado con un cuchillo en una mano y un pedazo de pan en otra. Jeffers estaba dispuesto a arrestarlo, tuviera cabeza o no. Los tres, al entrar en la posada, vieron la figura sin cabeza, con un trozo de pan mordiscado en una mano y un pedazo de queso en la otra.
1: Ese es, Jaffer. ¿Eso, señor Hall? Sí. ¿Qué diablo significa esto? Eh, señor, usted es un tipo raro, pero con cabeza o sin ella la
0: orden de arresto dice cuerpo, y el deber es el deber. No se acerque. El forastero dejó caer el pan y el queso y Hall cogió el cuchillo a tiempo de impedir que se clavara en la mesa El desconocido se quitó el guante izquierdo y lo arrojó a la cara de Jaffers Este logró cogerle por la muñeca sin mano y por la invisible garganta Recibió un puntapié, pero no soltó su presa. Hall envió el cuchillo a Wyers mientras Jaffer y el forastero se tambaleaban, agarrándose mutuamente.
2: ¡Cójale por los pies, Hall!
0: Pero el posadero, al intentarlo, recibió una patada en las costillas. Wyers, al ver que el desconocido se había subido sobre Jaffer's al caer los dos tropezando con una silla se fue hacia la puerta cuchillo en mano dándose de bruces con el señor Haster y el recadero que acudían a ayudarlas cayeron al suelo dos o tres botellas sumiendo la habitación en un olor acre ¡Me entrego! se puso en pie soltando al policía se quitó también el guante derecho qué extraña figura era la suya sin cabeza sin manos ¿Se entrega? Es inútil. Le pondré las esposas. Pero, pero, maldita sea, ¿dónde? El desconocido recorrió el chaleco con el brazo y, sorprendentemente, la fila de botones a los que parecía señalar la manga, la manga vacía, se desabrocharon. Los zapatos, miren.
2: Esto no son más... Ropas vacías. <risa> ¿Y si meto el brazo? Oh. Pero,
1: ¿me tropiezo? Le agradecería, señor, que no me metiera los dedos en el ojo. Estoy aquí completamente entero. Pero resulta que soy invisible. Sí, sí, es un fastidio, pero así es. Algo que no le da derecho a reducirme a pedazos delante de los estúpidos patanes de este pueblo.
0: La ropa, desabrochada. ...y colgando de su invisible soporte... ...quedó con las mangas en jarras. ¿O sea que... ...invisible?
1: Nunca se oyó nada semejante. Puede parecer raro, sí... ...pero no es un crimen. ¿Por qué me atacó usted? Es un policía. Tengo una orden y debo cumplirla. No vengo a detenerle porque sea invisible... ...si es que lo es. Lo hago por el robo. En casa del vicario... ...el dinero ha desaparecido... ¿Y qué? Las circunstancias, señor, parecen acusarle. Bah, tonterías. Ah, ojalá así sea. Pero tengo instrucciones. Está de que... bien. Iré, sí.
0: Pero sin ser esposado. Es lo acostumbrado. Sin esposo, lo lamento, pero tendrá que venir. El desconocido se sentó repentinamente y al instante los zapatos, los calcetines y los pantalones desaparecieron bajo la mesa. ¡Deténgase! Agarró el chaleco que se debatía y la camisa salió de él La prenda quedó colgando de su mano
4: Acaba de desnudarse, agárrenlo
0: La manga de la camisa golpearía violentamente en la cara al posadero
4: ¡Se la
1: saca por la cabeza!
0: El policía también recibiría un golpe en la cara al cogerla
1: Cerrar la puerta! Que no escape.
0: Lo único que hacían era darse golpes entre sí Hasta que... ¡Ya lo tengo! exclamó Jaffer haciendo eso y luchando con el hombre invisible fueron enzarzados hacia la salida cayeron por la escalera de la entrada a la posada
2: huido!
0: Y un naturalista aficionado descansando en una colina cercana al pueblo oiría maldecir, toser y estornudar a alguien pero no había nadie a su lado Gibbins no estaba al tanto de lo sucedido en Iping pero aquel extraño fenómeno le intranquilizó y corrió hacia el pueblo a una milla y media de distancia de Iping en la carretera Dardardin, otro hombre, el señor Thomas Marvel, estaba sentado con los pies metidos en la cuneta.
4: Estas botas, eh, las más fuertes que he tenido, pero, pero me quedan grandes. Y, y estas otras, muy cómodas, pero tienen la suela muy fina. Y hey, detesto la humedad. Por lo menos son botas. Sí, cierto. Y maldito si sé cuál es el par más feo de todo el mundo
1: <risa> Cierto, cierto que las he usado peores y, y hasta he ido sin ellas Pero tan feas Durante días he mendigado botas porque de estas Francamente estoy harto ¿O ¿Oh, sí? ¿Eh? Son buenas, pero grandes Llevo diez años o más comprando las botas en este condado Para que me traten así Este condado es repugnante Y sus habitantes unos cerdos Con perdón de los cerdos Aquí sí? Pero lo peor las botas.
0: Thomas Marvel miró por encima de un hombro para observar las de quien le hablaba y así poder compararlas con las suyas. Pero no había botas, ni piernas, ni a un lado, ni a otro. Puso a Gata su cuerpo, un tanto beso de cortas extremidades. En su rostro, adornado con una excéntrica barba erizada, se dibujó una incrédula sonrisa. Llevaba un sombrero adornado, con pieles y cordeles, en vez de botones en la ropa.
4: ¿Dónde está usted?
0: No veo a nadie.
4: Estaré borracho.
0: ¿Una alucinación?
1: sol. Por favor, no se alarme. Que, que no me alarme. ¿Dónde está? Usted es el que no tardará en alarmarse, estúpido. Deje que le eche la vista encima y... Conmigo no se juega. ¿Acaso está bajo tierra?
0: Se puso en pie. En el campo. A su alrededor. Soledad. Señor, señor. No me cabe duda. Es el vino. No, no, no. No es
1: el vino, se lo aseguro. Y tranquilícese.
4: ¿Qué diablos? ¿Tiene que ser el vino esa voz? Está en mi, en mi imaginación.
1: No. Usted ha oído la voz. Mi voz. Otra vez. Pero quien me zarandea no me agarre por el cuello. No, no sea idiota. Un, un fantasma. Escuche, escuche un momento. Siente como si alguien le tocara en el pecho con un dedo. ¿O, o, o sí? ¿Y sigue creyendo que únicamente soy producto de un delirio suyo? ¿Y qué otra cosa puede ser? Está bien, está bien. Le tiraré piedras hasta que cambie de opinión. ¿Pero, pero dónde está...? Oiga y qué sí me da. Eh, esté quieto, pare, pare de tirar piedras. ¡Ay! Me ha dado en un pie. Sigue creyendo. Y, y, ya no sé. Si intenta huir, le tiraré una piedra a la cabeza. <risa> qué curioso. Piedras que se levantan solas, piedras que hablan. Pero me duele el pie. Me rindo. Se trata de algo muy sencillo. ¿eh? <risa> no me diga. Soy un hombre invisible.
2: Invisible. ¡Oh Dios! <risa>
1: ¿Cómo lo hace? ¿Dónde está? Aquí, muy cerca de usted Vamos, no soy ciego Soy un vagabundo, sí, pero, pero no un ignorante Es que está hecho de aire Pues, sí Y usted está ahora mirando a través mío ¿No tiene cuerpo? ¿Es solo una voz? Soy un hombre De carne y hueso Un hombre que necesita comer y vestir Pero invisible Oiga ¿Habla en serio? Sí, sí, muy en serio Deme una mano Oh señor cómo me agarra y, y con la otra mano Tocó un brazo Y un pecho y, y una cara con barba ¡Diablos! Esto es asombroso Puedo ver a través de su cuerpo un conejo Y en cambio Nada visible de usted ¿O oh, sí ¿Qué es esto? A ver ¿Ha comido pan y queso? Efectivamente Está usted viendo pan y queso Aún no han sido asimilados por mi cuerpo eh, De todas formas esto es sobrenatural. Le aseguro que no tan extraordinario como está pensando. Para usted no lo será, pero lo que es para mí... Oiga, ¿cómo demonios lo consigue? Se trata de una historia muy larga. Pero ahora necesito ayuda. Estaba vagando, colérico, desnudo cuando le vi. Estaba dispuesto a matar a alguien. Dios mío... Me acerqué por detrás y me detuve. Iba a seguir camino, pero... Pensé que usted sería un proscrito como yo y... ...que me podría ayudar. ¿Cómo? consiguiéndome ropa, albergue... ...y también en otras cosas... ...que me resultan necesarias. He pasado bastante tiempo sin ellas. Si no está dispuesto a ayudarme... ...ah, pero sí, sí, lo hará. Claro que lo hará. La verdad, señor... ...me tiene muy confundido. Por favor, no me, no me zarande, suélteme. Necesito tranquilizarme. Todo esto es... Es tan extraordinario. Y puede que me haya roto un dedo del pie de la pedrada. De acuerdo, tranquilícese. Pero tendrá que ayudarme. ¿Y por qué yo? Usted es el único salvo unos cuantos imbéciles de Iping que sabe que existe un hombre invisible. Si me ayuda, haré mucho por usted. Un hombre invisible es poderoso. Pero si me traiciona,
2: no, no me
4: Ay, gracias No, no, no deseo traicionarle
1: Solo deseo ayudarle Uf, Dios mío Sí,
4: haré lo que me ordene
0: En Iping, pasado el pánico Se hicieron muchas conjeturas Y acabaría reinando el escepticismo Acerca de la existencia de un hombre invisible Salvo unos pocos, los demás no hayan visto a nadie disolverse en el aire Así, la fiesta del día de Pentecostés continuaría Por la tarde, hasta los que creían en el hombre invisible comenzaron a olvidarse de él Suponían que se había ido Hacia las cuatro, alguien vio llegar a un hombrecillo que no era otro que Thomas Marvel se dirigió a la posada parecía hablar solo siendo observado por el tendero Haster. se dirigiría a los habitantes de la posada pero Hall y otros le dirían que estaba equivocado que el bar estaba abajo pero en cuanto pudo como si discutiera con alguien penetró en el patio de la posada tras salir del bar el señor Haster, que seguía observándole pensó que se trataba de un ladrón el desconocido reaparecería pasado un rato con un bulto envuelto en un mantel azul en una mano y tres libros en la otra. Haster correría gritando al ladrón, pero apenas dio unos pasos cuando sintió que le cogían por una pierna dándose de narices contra el suelo. Y ya solo vio motitas de luz. ¿Qué había pasado en la posada con San Horses? El señor Cass, el boticario, y el señor Banting, el vicario, investigaban en la sala lo dejado por el hombre invisible.
1: Mire, Banting, un diario. Un diario. Vaya, no hay nada en la primera página. ¿Y, y en las demás?
4: Es un diario cifrado, lleno de números. ¿Seguro, Cass? Ni un diagrama, algún dibujo... Véalo usted mismo. Aquí.
1: Puras matemáticas. Y lo demás está escrito en ruso
4: o en griego.
1: Usted sabe griego, ¿no?
4: No, sí, sí, claro. Griego, sí. Naturalmente. El griego puede darnos la clave. Le buscaré un párrafo. Creo, creo que antes... Será mejor echar una mirada a los libros. ¿Por qué? Una impresión general no será muy conveniente antes de detenernos en algo. Después, bueno, después buscaremos las claves. Me veré humillado con lo del griego. Debo evitarlo. Uf, de de acuerdo, acuerdo, señor Banti. ¿Quién? ¿O, o señores? Yo... Eh, ¿El lavabo? Por el lado opuesto, amigo. Y cierre la puerta. ¿Qué tipo más curioso? Me sobresaltó el que la puerta se abriera repentinamente. Y a mí también. Pero bueno, vamos a seguir con
1: los libros. Un momento. Prefiero cerrar la puerta con llave. Así evitaremos que nos interrumpan. <risa> ¿Resopla usted? ¡Oh, no! Pues juraría que...
4: Han ocurrido cosas muy extrañas en Ipin. Muy extrañas, señor Cass. Pero esa historia de un hombre invisible... La verdad, señor Kass... Sí, parece increíble.
1: Pero yo... Yo vi el interior de la manga. No
4: había nada dentro
1: de ella. Estaba vacía.
4: ¿Seguro, Kass? Piense, por ejemplo, que con un espejo... ...un buen prestidigitador puede lograr...
1: Oh, señor Banting. Ya hemos hablado de ello. Y no quiero discutir de nuevo. Estudiemos los libros. Ah, y aquí está lo que... ...lo que me parece griego. No son letras
4: griegas... Oh, no veo muy bien Ay, Estas gafas No puedo mover la cabeza Me presionan en la nuca Me inclina algo hacia la mesa Ay, ¿Y a mí? No se muevan
1: No se muevan, no les mato Oh, Dios mío Lamento, señores, el tratarles así con brusquedad Pero no puedo hacer otra cosa ¿Desde cuándo acostumbran a curiosear En los libros de otra persona? De un investigador.
2: Nosotros no...
1: Desde cuándo invaden la sala de un hombre, desgraciado. ¿Dónde están mis ropas? La verdad es que... Las ventanas cerradas. Y he quitado la llave de la puerta. Nosotros solo... Soy un hombre fuerte y también invisible. Y tengo el atizador de la chimenea a mano. O sea que si quisiera... podrían matarles e irme tranquilamente sin ser visto. ¿Comprendemos?
2: Sí, sí,
1: Co -compre comprendemos. Si les suelto, ¿me prometen no hacer ninguna tontería? Confíe, confíe en nosotros. ¿Y harán lo que les ordene? Sí. Bien. Ah,
2: oh, creí que no iba a poder respirar.
1: Ah, ¿y yo? Tienen los rostros congestionados, pero si se portan bien nada más les ocurrirá. Así que, por favor, sigan sí. sentados donde están. Y no se muevan mientras busco. Ah, ya veo La ropa Hace calor de día, pero de noche Un hombre invisible no aguanta tampoco el frío al estar desnudo Y además necesito esos tres libros
0: Mientras esto ocurría en la sala de la posada El señor Hall charlaba con Teddy Henry, el relojero Sobre lo ocurrido en el pueblo Hasta que les llegó de la sala un desagradable olor De alguna cosa química y oyeron un murmullo de voces.
1: ¿Se encuentran bien? ¿Señor Cass. ¿Señor Banting?
2: Oh, no, no haga eso.
1: Pero, ¿qué diablos pasa? ¿Están bien?
4: Oh, sí, sí. No se preocupe. Y, por favor, no interrumpan. Qué extraño. Que no interrumpamos. Le digo, señor, que, que, que no quiero. Que, que, que no puedo. ¿Que no quiere? Supongo
1: que no nos hablará a nosotros.
4: Es... Vergonzoso.
1: ¿Vergonzoso?
3: ¿Qué es lo que estáis escuchando? Cosas extrañas. Eh, las dicen ahí dentro. Bah, es que no tienes otra cosa que hacer.
1: Pero, mujer, yo... Tú
3: y tú también. Teddy, deja de escuchar lo que nos importa.
1: Eh, no estoy yo tan seguro de que no nos importe. Hemos oído perfectamente. <risa> ¿Habéis oído?
3: La ventana. ¿Qué ventana? Vamos a ver.
0: Y fue cuando Haster, el tendero saldría de su tienda gritando al ladrón armándose un gran revuelo en la calle el tendero iría al suelo al ser cogido por una pierna el hombre invisible actuaba mientras Thomas Marvel huía con el paquete y los libros Hall, al verlo huir creyendo que se trataba del hombre invisible salió en su persecución pero también acabaría por los suelos como otros tropezando entre sí ...llegaría a aparecer, colérico, el señor Kass gritando...
2: se ¿Me ¡Me mis pantalones, y también toda la ropa del vicario...
0: ...posiblemente, el hombre invisible, en un principio... ...lo único que pretendió, fue cubrir la retirada del vagabundo... ...pero, su paciencia, desapareció, al ser golpeado por uno de los habitantes... ...que indudablemente, no supo que había tropezado con él... ...la que se armó en el pueblo... El hombre invisible, Iracundo, volcaba tenderetes, empujaba a los desorientados habitantes de Iping, rompió los cristales de la posada Cousan Horse, cortó los hilos del telégrafo y se fue tras divertirse atemorizando a los del pueblo que se refugiaron en sus casas. Cuando volvió la calma, aún pasaron más de dos horas antes de que ningún habitante de Iping se aventurara a poner el pie en la calle principal. atardecer bajo unos árboles en la carretera de Blambehart. Señor Marvel,
1: como intente escapar de nuevo... ...suélteme, su 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 por favor, me está haciendo daño en el hombro. ¿Y ya hay moratones en él. Le juro que si se escapa de nuevo le mato. No intentaré escaparme, pero me equivoqué de camino. Además, como alguno llegó a golpearme, pues, pues estaba un tanto confundido. Pues como no ande con cuidado, le aseguro que le caerán más golpes. Ya tengo bastante con aquellos idiotas mirando mis libros. Y usted ahora no se escapará con ellos. Antes... Antes nadie sabía que era invisible. Pero ahora... ¿Qué hacer? ¿Y yo? Saldré en los periódicos. Me buscarán. Y recelarán en todas partes de la posible presencia de un hombre invisible. Y no deje caer los libros. Lo siento, pero... Tendré que servirme de usted. Deja bastante que desear. Pero no tengo otro remedio O sea que, que soy un cómplice suyo Sí
4: Sí Y, y muy, muy desgraciado El peor que puede usted tener No soy fuerte Tengo el corazón débil Pude haber muerto haciendo lo que me
1: pidió en Iping Apenas tengo valor Yo le estimularé oh, No, por favor,
4: prefiero que no lo haga
1: Se lo aseguro Seré un estorbo para usted Estropearé sus planes Mejor será que no
4: Oh, Dios, quisiera morirme. Esto no es justo. No lo es, no. Porque yo tengo derecho a... a... qué?
1: ¿Qué gano yo, eh? ¡Cállese, maldita sea! Lo único que tiene que hacer es obedecerme. Y lo hará. Y si no se calla, le volveré a retorcer el brazo. Necesito pensar. Caminemos. Cuando lleguemos al pueblo, le pondré la mano encima del hombro. Y no intente escapar. Ya lo sé.
0: ...al día siguiente... ...de mañana... ...Thomas Marvel... ...estaba sentado en un banco... ...junto a una posada... ...en las afueras de... Porrestow. solo con los libros... ...pues el hombre invisible... ...había cambiado de planes... ...dejando el bulto con las ropas... ...en las afueras de... ...Blamberhard... ...un marino... ...que salió de la posada... ...se sentó a su lado... ...periódico en mano... ...un día magnífico... ...¿no le parece señor?
1: ...oh sí... ...mucho... ...temperatura ideal... ...efectivamente... Diría que he oído chocar monedas Pero este tipo no creo que tenga dinero ¿Y eso? ¿Libros? Eh, sí, libros En los libros se leen cosas extraordinarias
4: oh, Sí, claro A
1: Aunque también se pueden leer cosas extraordinarias eh, en lo que no son libros Cierto
0: En los periódicos, por ejemplo ¿En este? Supongo eh, Cuenta una historia La historia de un hombre invisible ¿Invisible? Pero... ¿En dónde? Aquí Dios mío
1: no, no, aquí mismo no Pero... pero sí cerca Y ha hecho de todo
4: No he leído desde hace unos días el periódico
1: Por eso no... ¿Sabe dónde se apareció por primera vez? Pues en el pueblo de Iping Sí,
0: en Iping Pero allí dicen que no saben de dónde salió Mire Mire, mire el titular Extraños sucesos en Iping
1: ...y que hay buenas pruebas de su existencia. Dios, Dios... Eh. ¡Qué historia! <ríe> ¡Prodigiosa! Y entre los principales testigos hay un médico y un clérigo. Le vieron... Bueno, no le vieron, pero sí lo notaron, por decirlo de alguna manera. El hombre invisible estaba alojado en la posada Caution Horses. A ella llegó un tipo raro, todo embozado, con vendas, gafas negras... Pero hasta que no se quitó los vendajes, no supieron que era invisible. Quisieran detenerle, pero... Él, quitándose la ropa, logró escapar Algo... algo increíble De no ser por porque... Extraordinario La verdad, lo que es yo... Nunca había oído hablar de un hombre invisible Pero claro, en, en la actualidad... ¿Y ese hombre, el, el, el invisible? ¿Qué más ha hecho? Pues ya es bastante el ser invisible, ¿no le parece? Se escapó y nada más ¿Y no tenía ningún cómplice? Con un hombre invisible ya es suficiente No, pues no lo tenía aunque el que ande un hombre así por ahí suelto, bueno, la verdad me intranquiliza. Ahora está en libertad. ¿Y sabe qué dirección se supone ha tomado? Pues no. La de este pueblo. La de Porstow. No me diga. Pues sí. Eso es lo que he leído en el periódico. Y me asusta. ¿Qué diría usted si, si le atacase un hombre invisible? Pues no, no sé cómo es... Hasta puede pasar entre los policías paseando tranquilamente. Bueno, yo... Eh, la verdad es que sé una o dos cosas sobre el hombre invisible de, de buena fuente. ¿De qué sabe? ¿Usted? Pues sí, yo... ¿Y qué es? ¿Qué es lo que sabe? Algo tremendo. Lo cierto es que... ¡Ay! ¿Qué le ocurre? ¿Por qué se levanta? ¿Le duele algo? No, Es, es un, un dolor de muelas. Pero se coge una oreja. Creo que mejor será irme. Pero usted me iba a decir algo sobre el hombre invisible. Mentira. ¿Qué? ¿Qué es mentira? ¿Lo del invisible? Sí. Pero si lo he leído en el periódico. No es cierto. En tal caso... Oiga, ¿por qué me dejó contarle lo que trae el periódico? ¿Quería dejarme en ridículo? Llevo un rato hablando con usted y no ha tenido la cortesía elemental. No me venga a mí con esas. ¿Que no? Vamos. Oh, sí, vamos. Pero ¿quién tiene que marcharse? ¿Qué le pasa, idiota? Parece como si le arrastraran. Decir que soy un embustero. Lo trae el periódico. Yo lo digo, que sea usted mentiroso, es que... ¿Qué lugar este? Está lleno de cretinos Como ese vagabundo Pretendía confundirme Pues no Le trae el periódico El periódico dice bien claramente Que hay un hombre invisible
0: El marinero No tardaría en enterarse De que cerca del lugar Donde había estado conversando Con el vagabundo Había ocurrido Algo extraordinario La visión De un puñado de dinero Que volaba otro marinero, al verlo, se había abalanzado sobre él, pero no logró coger el dinero al recibir un fuerte golpe. Resultó una historia cierta. Habían desaparecido en el vecindario cantidades de dinero hasta de la compañía bancaria de Londres y del condado. De tiendas, de posadas, el dinero volaba junto a muros por lugares poco iluminados y desaparecía un dinero que acababa en los bolsillos del vagabundo Thomas Marmel el marinero días después acabaría comprendiendo que había estado muy cerca del hombre invisible desde el despacho del doctor Kemp se dominaba el pueblo de Burdock. de tarde el doctor Kemp un joven alto, delgado, de cabello rubio y el bigote, curiosamente casi blanco, trabajaba en su despacho en algo que suponía le serviría para ser admitido como miembro de la Royal Society, la Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales Británica. Su amplia mesa, bajo una de las tres ventanas del despacho, la daba al norte. Microscopio, platinas, frascos... Dejó de trabajar para contemplar el horizonte de color dorado al comenzar a atardecer vi un hombre bajo, regordete, que corría a toda prisa pensó que se trataría de otro cretino que había visto al hombre invisible pero los que se hallaban en la carretera y vieron de cerca al fugitivo no le despreciaron como lo hizo el doctor Ken había un gran terror en su sudoroso rostro Corría produciendo un sonido Como el de una bolsa de monedas Bien repleta que es agitada No le importaba nada Que no fuera el pueblo Solo tenía ojos para burto En donde las luces Comenzaban a encenderse Todos a su paso Lo miraban atónitos Babeando, jadeando Un perro en lo alto de una cuesta Correría a esconderse Se miraron Interrogantes entre sí y algunos comenzaron a gritar aterrados. La puerta de la taberna de los Jolly Cricketers se abrió violentamente. Thomas Marvel, lloroso, habiendo perdido el sombrero con la solapa de la chaqueta rota, se precipitó en la taberna.
2: ¿Qué, qué viene? Viene el hombre invisible detrás de mí. ¿Qué, ¿Quién qué? viene?
0: ¿Qué ocurre?
4: Oh, deben protegerme. Enciérreme con llave, en algún sitio, lo que
2: sea. ¿Pero qué dice?
4: Este tipo, ¿se encuentra usted bien? Yo, fatal con lo que corrí. Pero no, no es por eso. Es por él, por el hombre invisible. ¿Está aquí?
3: Oh, no, eso sería horrible.
1: Puede estarlo en cualquier momento. Y es que me he escapado, me he escapado de él. En tal caso, más bien es una suerte. Oh, no, señor, dijo que si me escapaba me mataría. Creo que tiene un cuchillo.
4: Por el amor de Dios, escóndanme es él, intenta abrir la puerta, me matará, piedad me matará, no abra la puerta, me matará, dónde, dónde puedo esconderme, pronto por favor, ¿Tras la barra,
1: no, no, le verá, pronto, oh dios, escóndese ahí, en ese cuartucho,
4: bien, cree que aquí, métase dentro, qué miedo tiene este hombre, Así que ahí fuera, según parece, tenemos al hombre invisible. Eso dice. Ya es hora, tabernero, de que lo veamos. ¿Verlo dice? Sí es invisible. La ventana, como gritan en la calle. Y corren en todas las direcciones. ¿Y ahora? Este
1: silencio, así de repente, no me gusta. ¿Usted como
4: autoridad qué es? Si tuviera mi porra... En cuanto abramos la puerta, entrará ¿Cómo impedirlo, si es invisible? Abra la puerta lentamente Descorra el cerrojo Y si entra, pues, miren, yo tengo un revólver, así que... Oh, no, 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 señor No puede disparar contra... Eh, sería un asesinato ¿Cree que soy tonto, guardia? Conozco muy bien las leyes de este país Le apuntaré a las piernas Y ahora, tabernero,
0: abra
1: ¿Yo? Oh, oh no, e -e ese hombre...
0: Lo haré yo El hombre que tenía el revólver un hombre con una llamativa barba negra se acercó a la puerta. El tabernero, el policía, todos cuantos se hallaban en la taberna, le siguieron con la mirada. El hombre de la barba negra corrió los cerrojos, apuntó a la puerta con su revólver. ¡Entre! Pero nadie entró. Y pasados unos minutos... Ese hombre tiene más recursos que el diablo. ¿Y qué? ¿Tiene
1: cerradas todas las puertas? Señor, la puerta trasera. No sé si está cerrada. Y hay otra puerta que da al patio. Y otra que no se usa. La del patio...
0: El tabernero se fue a comprobar si la puerta del patio estaba cerrada. No tardó en regresar con un cuchillo de trinchar.
1: La puerta del patio estaba abierta, así que es posible que haya entrado... ...pero en la cocina seguro no está... ...he blandido este cuchillo por todas partes... ...sin dejar un centímetro de espacio... ...y en la cocina hay dos mujeres... ...no creen que pasara por donde estar ellas... H ...habrían oído algo... ...pero cerró la puerta... ...por supuesto...
0: ...en el momento... ...en que el hombre de la barba negra... ...guardaba su revólver... ...se levantó... ...la tapa plegadiza de la barra... ...el picaporte... ...se agitó... ...y en el cuarto...
2: Eh, socorro, socorro
0: Oyeron gritar a Marvel Se precipitaron a ayudarle Y el hombre de la barba Disparó Rompiendo un espejo
1: ¿Pero qué hace? Miren
0: Marvel era arrastrado hacia la cocina Como por alguien Alguien que no se veía Maldita sea Ya
1: lo tengo Tengo cogido por una muñeca al invisible Oh sí, aquí está
0: Thomas Marvel, liberado, se fue al suelo e intentó arrastrarse por detrás de los que se peleaban, cerca de la puerta. Uy, creo que lo he pisado. ¡Maldito! Pero... ¿Por dónde se ha ido? Se me ha escapado de las manos. ¡Por el patio! ¡Vamos!
4: Yo le enseñaré a ese tipo. ¡Dios mío! Lo mejor. Y ahora, señores, busquemos el cuerpo.
0: el doctor Ken le había llegado el sonido de los disparos ¿Quién estará disparando en el pueblo? Oh, estos de Burdock son tan estúpidos El Dr. Ken se dirigió a la ventana que daba al sur abriéndola aunque ya es de noche. Diría que al final de la cuesta... Sí, un grupo de gente junto a la taberna. ¿Qué habrá sucedido? En fin, no es cuestión de perder el tiempo. Volvió a sentarse para seguir escribiendo y... Una hora después, sonó la campanilla de la puerta principal. ¿Quién será el cartero?
3: Eh, señor, alguien llamó. ¿Y? Pues, la verdad, debió irse corriendo porque cuando abrí no había nadie.
0: Creí que sería el cartero. Oh,
3: no. El cartero no se va así.
0: Bien, gracias, señora. Y ahora... Seguiré con mi trabajo.
3: ¿Desea algo?
0: No, 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 nada. Puede retirarse. Sí, señor. No sé la razón, pero estoy algo intranquilo. Bueno, a trabajar. Si se quieren liar a tiros, pues allá a ellos. No tardaría en estar completamente absorto en su trabajo. Y a él se dedicaría hasta las dos de la madrugada. Decidió ir al comedor y tomarse un whisky con soda. Pero, dado que era muy observador. Qué extraño. He visto al cruzar el vestíbulo una mancha oscura cerca de la alfombra y al pie de la escalera. La he tocado y... Del color de la sangre, medio seca. Y al volver del comedor El picaporte de la puerta de mi habitación Está cubierto de sangre
1: ¿Mm? Pero mi mano Y además
0: No he tenido que tocar el picaporte Decidido Entró en su habitación En la cama
1: Hay una mancha de sangre en la colcha Y la sábana ha sido rota Y parece... Como si alguien... Dios mío, pero si es que... ¿Alguien ha...
0: ha pronunciado mi nombre? Pero si aquí no hay nadie. En cambio la cama, tan desordenada... Advirtió al otro extremo de la habitación. Un ruido donde estaba el lavabo. Creo que... Que en todos los hombres, hasta en los más cultos, hay restos de superstición... Y yo ante lo desconocido, pero... Cerró la puerta. Se acercó al tocador, donde dejó la botella de whisky y un vaso. Y de pronto... Una venda. Una venda inmóvil en el aire. Y,
1: y es un trozo de la sábana. Una venta vacía, enrollada como... ...como atada, pero vacía. Si la cojo. Pero algo me detiene. ¿Qué? ¿Qué? qué? Por favor, que no te asustes. Soy un hombre invisible. ¿Un un hombre invisible? Sí. No, no es posible. Hoy por la mañana contar, pero... ...pero es ridículo. No obstante, creí que no era cierto... Pero alguien me dice, ¿tiene usted puesta una venda? Sí. Oh, no. Será algún truco, tonterías. Si toco la venda...
0: Pero una mano invisible detiene la mía. Te ruego que te tranquilices, Ken. Necesito que me ayudes. Una mano agarró a Ken por un hombro y él la golpeó. Quieto, Ken. Un gran deseo de liberarse de la mano invisible que lo seguía agarrando Se apoderó de él De pronto fue empujado y arrojado de espalda sobre la cama <risa> Pero un extremo de la sábana se le introdujo entre los dientes El hombre invisible, aunque él forcejeaba, lo tenía bien sujeto Me has dado en las
1: costillas ¿Vas a estar quieto? Acabarás enfureciéndome, maldita sea Así, muy bien ...y te advierto que si gritas te romperé la cara... ...quitaré la sábana de tu boca... ...pero ni un grito, comprendido... ...soy un hombre invisible... ...y no se trata de ningún truco... ...ni de algo debido a la magia... ...y menos una estupidez... ...que no está en mi ánimo el hacerte ningún daño... ...pero si te portas como un tonto... ...al igual que los del pueblo... En tal caso tendré que hacerte daño No te acuerdas de mí Pero ni siquiera Soy Griffin ¿Griffin? Sí Fui compañero tuyo en la universidad Tengo... Tengo que reflexionar Déjame levantarme Te prometo que no intentaré escaparme Estoy confuso Necesito relajarme ¿De acuerdo? Así Sentado ¿Has, ¿Has dicho que eres Griffin? Un estudiante que ganó el premio De química No acabo de... ¿Recuerdas de un estudiante más joven que tú? Casi albino De un metro ochenta de estatura Hombros anchos De cutis blanco Rosado ¿Pero, pero y esto qué tiene que ver con Griffin? Yo soy Griffin oh, Dios, es espantoso pero, ¿Pero cómo has logrado ser invisible? ¿Has pactado con el diablo? Claro que no Lo entenderás, Ken Eres un hombre de ciencia Se trata de un proceso lógico Comprensible Es horrible ¿Pero cómo? Sí, es horrible Yo sí que lo sé Y muy bien Pero, Ken Estoy herido Cansado Así que, por
0: favor, no te pongas nervioso. Sé que eres fuerte de espíritu. Ken siguió mirando la venda mientras se movía de un lado a otro de la habitación. Una silla crujió y el asiento se hundió algo. Se restregó los ojos. Es, es como si fueras... como si fueras un fantasma. Al fin
1: hablas con sensatez. Como un idiota. Oh, Ken, estoy medio muerto. Pues no lo parece. ¿Puedes darme un poco de whisky? Oh,
0: sí, claro. Pero... ¿Dónde estás? ¿En la silla? Sí. Bueno, muy bien. Aquí está el whisky. Si me levanto, ¿tropezaré contigo? Si no te veo, ¿cómo te lo voy a dar? La silla crujió y Kem vio como el vaso se le escapaba de la mano. Y se detuvo a unos centímetros sobre el asiento de la silla. Esto estaré hipnotizado. Es seguro que me has hipnotizado haciéndome creer que eres invisible.
1: ¡Qué tontería! Esto es absurdo. ¿Absurdo? Oh no, Kem, no es absurdo. En cuanto me escuches... Esta mañana demostré a cuantos me preguntaron que no es posible la invisibilidad. Olvídate de tus demostraciones. Y la verdad estoy muerto de hambre. Y por las noches hace frío para andar desnudo. ¿Quieres comer? Sí. Buen whisky. ¿Eh? El vaso se inclina. Tendría que caer el whisky al suelo. Pero no.
0: Desaparece. Me acercas esa bata. Oh, sí, claro La bata acabó por un momento en el aire Tras ser cogida Por unas manos invisibles Se abotonó Parecía que por sí sola Y acabó sentándose en la silla
1: ¿Qué? un poco de ropa interior Y unas zapatillas ah, Y calcetines Te aseguro que me harían mucho bien Y comida Te traeré comida Pero...
0: ¿Pero qué? Es tan absurdo todo esto. Le dio lo que el Invisible le había pedido. Bajó a la cocina en busca de comida y volvió con un poco de carne y de pan. En una mesita lo colocó ante a quien no veía. Una de las chuletas quedó en el aire y fue desapareciendo a mordiscos. <risa> Me gusta
1: comer vestido, Kemp. Es una manía Se ve que tienes hambre Sí Comes con una avidez e Y tu herida en la muñeca, ¿no? Sí No creo que sea grave No, no, no lo es <risa> Extraordinario Sí, extraordinario El que haya entrado precisamente en tu casa Lo hice para vendarme Después de muchos pesares Ahora he tenido suerte pensaba dormir aquí por lo que tendrás que soportar esta noche en mi presencia la sangre bueno, me he dejado manchas por todas partes creo que al coagularse se hace visible lo único que se transforma en invisible son los tejidos vivos y mientras viva sabes cuánto tiempo llevo en tu casa Tres horas. ¿Y cómo lo has conseguido? Maldita sea. Esto es irrazonable, absurdo. Es razonable, Ken. Muy razonable.
0: Me serviré un poco de whisky. Ken vio cómo se movía la bata. Ella parecía comer, beber. ¿Y los disparos? Un hombre, un colaborador mío, intentó
1: robarme. ¡Qué truan? Bueno, la verdad es que me lo ha robado. ¿Y ese hombre también es invisible? No, no, no. Pues no yo... tienes más comida. Sigo con hambre y estoy herido. Así que, ¿cómo poder explicártelo todo estando tan débil? Iré a ver. Gracias, Ken. ¿Fuiste tú quien disparó? No, no, no fui yo. Un idiota disparó al aire. Todos se asustaron. De mí, claro. Pero necesito comer algo más.
0: Ay, poco debe quedar. El hombre invisible, tras comer lo que quedaba en la despensa del doctor, le pidió un cigarro. Resultaba muy extraño el verle fumar. Su boca, la garganta, los orificios de la nariz... se hacen visibles.
1: Como... Como si fueran unas tuberías transparentes, llenas
0: de humo.
2: Mm -hmm.
1: Ah, Ken, poder fumar. Toda una bendición. Sí, he tenido mucha suerte entrando en tu casa. Ah, ya. Qué coincidencia. Ken, tienes que ayudarme. Estoy, como comprenderás, metido en un buen lío. Lo que es yo, aún no... Creo haber sido un loco, un loco que... No puedes imaginarte cuánto he sufrido. Pero te aseguro que haremos grandes cosas. ¿Bebes conmigo? De acuerdo, cogeré otro vaso.
0: ¿Te sirvo? Es tan extraño ver la botella en el aire. Pero qué locura. No acabo de creer que...
1: ...que esto pueda ser real. La verdad es que en estos doce últimos años... ...apenas has cambiado, Ken. Bueno, como te he dicho, tendremos que trabajar juntos. Pero, ¿cómo conseguiste ser invisible? ¿Y cómo has llegado hasta aquí? ¿Hasta este pueblo? Por favor, sin prisas. Déjame fumar y beber tranquilamente. Después ya te contaré. Hay tiempo,
0: Ken. Mucho tiempo. Pero, el doctor Ken... No llegaría a escuchar toda la historia aquella noche. Al hombre invisible le comenzó a doler la muñeca. Febril, agotado. Sus pensamientos giraban alrededor de su persecución por la colina, la pelea de la taberna y de Thomas Marvel. Intento ibanar. Thomas Marvel. Sí, sí.
1: Me tenía miedo. Quería escaparse. Fui un estúpido. Me traicionó y tan furioso me puso que... que le hubiera matado. Un Tipo así. Pero el dinero... el dinero que dices te robó. ¿de dónde lo sacaste? ¿El dinero? Pues... No, no, Ken, esta noche no puedo contártelo. Esta muñeca... y llevo tres días sin dormir. Solo en algunos ratos necesito descansar. Hazlo aquí, en esta habitación. En mi habitación. Pero si me duermo se escapará. Bueno, pero ¿qué importa? Ahora aquí, en tu casa, ahora es distinto. Estás tú. ¿Y tu muñeca? Nada, nada un rasguño, pero duele. Y necesito dormir. Bien, pues duerme. Porque... No quiero dejarme atrapar por nadie. Oh, qué, ¡Qué estúpido soy! Yo mismo te he dado la idea No tengo intención de entregarte claro, claro, claro Pero perdona que dude de tu palabra No obstante, déjame ver Las ventanas En cualquier momento podrías escapar por ellas Cierto, Ken Y también por la puerta Tienes razón Pero esta noche no podré contarte cuánto he hecho Estoy agotado ya sé, todo esto ahora te debe estar pareciendo horrible, grotesco Pero créeme, la invisibilidad es posible La verdad es que pensaba mantener mi descubrimiento en secreto Pero ahora no puedo, sé que no puedo Necesito a un colega ¿Y Kemp? ¿Quién mejor que tú? Podemos juntos hacer muchas cosas Hablaremos de ello mañana ¿Mm? Ahora o duermo o me muero. Supongo que desearás estar solo. Comprende por otra parte que esto... Esto es increíble. Y en cambio, es real. Y en contra de mis teorías. Ay, ¿Quieres algo más? Que me desees buenas noches. Dame la mano. ¿La mano? Mm -hmm. Oh sí, ya noto la tuya Buenas noches, no intentarás nada en contra mía
0: Te he dado mi palabra Y soy un hombre de palabra Gracias, Ken El doctor cerraría la puerta tras de sí Sin hacer ningún ruido Oiría que la llave giraba en la cerradura Se golpeó la frente con la palma de la mano Estaré soñando. Estaré loco. El mundo estará loco. ¡Oh, Dios! Arrojado de mi habitación por... por un hombre invisible. No me lo puedo creer. Pero es real. Está ocurriendo. Si hace unas horas me dicen
1: que en mi casa estará durmiendo un hombre invisible. Alguien que resulta ser un compañero de universidad. Griffin. Invisible. ¿Cómo se puede ser invisible?
0: Más que el humo.
1: Invisible. Invisible.
0: ¿Existe algo así? Oh, sí. En el mar. En el mar, sí. ...miles, millones... ...las larvas... ...las de ciertos gusanos... ...y la medusa... ...y los seres microscópicos... ...en el mar...
1: ...hay muchas cosas invisibles... ...más que las visibles... ...pero se puede comparar a Griffin... ...son tan invisibles como él... ...también en las aguas estancas... ...corrompidas... Formas transparentes, incoloras, pero en el aire, no puede ser,
0: pero es. Y al
1: fin y al cabo, ¿por qué no? ¿Qué digo? Un hombre, aunque fuera de cristal, sí, aunque fuera de cristal, sería visible, visible,
0: invisible. El doctor Ken reflexionó profundamente Y tras fumar tres cigarros Se fue al cuarto reservado para las consultas Aunque, como él no ejercía, era muy pequeño Allí tenía los periódicos del día Cogió el de la mañana Extraños sucesos en Iping Tal era el titular No tardó en leer la crónica Totalmente tapado ...dicen que disfrazado... ...como si se escondiera... ...¿qué se traerá entre manos? ¿Y en la St. James Gasset? Un pueblo entero de Sussex se vuelve loco... ...Dios mío... ...qué cosas se dicen... ...son increíbles...
1: ...que fue por las calles dando golpes a diestro y siniestro...
0: ...un tal señor hackster
1: apaleado... ...humillado a un vicario... ...y dicen que... ...es tan extraordinaria la historia que la publican con reservas y el vagabundo ese tal Marvel ¿por qué le persigue? ¿por el dinero? creo que no solamente es invisible sino que también está loco y su locura es
2: criminal homicida
0: Al amanecer, el doctor Ken aún seguía intentando comprender lo incomprensible. Excitado, no podía dormir. Sus sirvientes, viéndole soñoliento, pensaron que había llevado a cabo un gran trabajo aquella noche. Les dio extrañas explicaciones al pedirles que le prepararan desayuno para dos. Deberían llevar tales desayunos al estudio, sin molestarle los periódicos de la mañana contaban poco más de lo que ya habían hecho salvo que el vagabundo declaraba haber sido obligado a permanecer con el hombre invisible 24 horas es invisible, sí y diría que se está convirtiendo en un maniático
1: lo de cosas que ha hecho por donde ha pasado y ahora ahí en mi habitación totalmente libre y yo, ¿qué debo
2: hacer? ¿Debería?
0: Sí, creo que sí. El doctor comenzaría a escribir una nota. La rompería para escribir otra. En un sobre pondría al coronel Heidi por Bulldog Fue cuando el hombre invisible despertó. Ken estaba atento a cualquier ruido procedente de su habitación. Oyó caer una silla. Y romperse un vaso. Subió precipitadamente la escalera. Llamó con los nudillos a la puerta y... ¿Qué ocurre? Nada. ¿Nada? Pero si sí he oído... Un ataque de ira. Pasa.
1: Me olvidé de la muñeca. Aún me duele. Me parece que cualquier cosa te irrita. Sí, te irrita fácilmente. Así es. En los periódicos se habla de tu historia. Lo ocurrido en Ipic, aquí ayer en la colina. Ya saben todos que hay alguien que es invisible. Todo el mundo lo sabe. Pero lo que no saben es que estás aquí, en mi casa, y que has dormido en mi habitación. Sí, maldita sea. El secreto se ha descubierto. El secreto ya no es un secreto. Aún no me has dicho qué planes tienes para. Bueno, te ayudaré. Estoy dispuesto a ello, así que. ¿Qué? Primero para ayudarte, un buen desayuno.
0: Magnífico. El doctor Ken miraba curioso la bata sin cabeza y sin manos que tenía ante sí. Una servieta se mantenía sorprendentemente en el aire, limpiando unos invisibles labios. El hombre invisible tenía puesto, además de la bata, ...pantalones... ...calcetines... ...zapatillas...
2: ...y bien
1: Griffin... ...para poder ayudarte necesito saber... ...te aseguro que se trata de algo muy sencillo... <risa> ...lo será supongo para ti... ...pero no para mí Griffin... ...te advierto que al principio me pareció algo... ...fabuloso... ...pero lo que es ahora... ...Dios mío... ...aún así haremos grandes cosas... ...tú y yo... ...la idea de... ...la es... idea se me ocurrió por primera vez... ...en Stow, ...a donde fui al salir de Londres... Te dije... No, no, no te lo dije. Dejé la medicina para dedicarme a la física. La luz. La luz me fascinaba. ¿La luz? Sí, la luz. La densidad óptica. Todo está envuelto en enigmas. Se trata de una red a través de la cual las soluciones brillan un momento de un modo fugaz. Tenía por entonces 22 años. Era un joven lleno de entusiasmo. Me dije que me dedicaría el resto de mi vida a la luz. Ya sabes cómo somos de necios en esa edad. ¿Necios entonces, Griffin? ¿O necios ahora? Oh, vamos! Hablas como si el saber procurara al hombre alguna satisfacción. La verdad es que comencé a trabajar mucho, intensamente. Llevaba cosa de seis meses investigando, cuando la luz llegó a mí a través de la malla de la red, repentina, cegadora. ¿Qué descubriste? Un principio general de pigmentos y refracción. Una fórmula, Kemp. Una expresión geométrica relacionada con... ...con cuatro dimensiones. ¿Cuatro dimensiones? Tú no <risa> debes asombrarte. Los tontos, los vulgares, incluso algunos estúpidos matemáticos... ...no saben lo que cualquier simple expresión... ...puede significar para la estudiante de física molecular. En algunos libros hay maravillas como en los que me escondió ese maldito vagabundo pero aquello que no era un método era así una idea que podía llevar a un método por el cual sería posible sin cambiar ninguna otra propiedad de la materia excepto algunas veces el color reducir el índice de refracción de una sustancia sólida o líquida ¿Eh? y lograr alcanzar el del aire Qué extraño, pero aún no, no me aclaro, entiendo que de tal modo se puede aplicar a, pero al hombre. Ya, ¿a qué? Ya, pero debes tener presente que la visibilidad depende de la acción de la luz sobre los cuerpos visibles. Aún así, te lo explicaré, sabes que un cuerpo o bien absorbe la luz, la refleja o la refracta, ...o bien hace todas estas cosas al mismo tiempo. Sí, de acuerdo. Bien. Por lo que si no refleja, refracta o absorbe la luz... ...no puede ser visible por sí mismo. Por ejemplo... ...vemos una caja roja opaca... ...porque el color absorbe parte de la luz... ...y refleja el resto. Toda la parte roja que la luz tiene... ...hacia nosotros. Si no absorbiera parte de la luz... ...sino que la reflejara toda... Sería una caja blanca y brillante de plata. Una caja diamantina no absorbería gran parte de la luz ni tampoco la reflejaría de la superficie en general. Pero aquí y allá, donde las superficies fueran favorables, la luz sería reflejada y refractada. Y de este modo obtendríamos una apariencia brillante de reflexiones y refracciones, una especie de esqueleto de la luz. Exacto, una caja de cristal no sería tan brillante Ni tan claramente visible como una de diamantes Porque habría menos reflexión y refracción ¿Lo entiendes? Por ahora sí, Griffin Desde algunos puntos se vería claramente a través de la caja de cristal Cierto, y algunas clases de cristal serían más visibles que otras Y si ponemos una hoja de cristal común en agua Y más aún si la ponemos en un líquido más denso que el agua Desaparecerá casi completamente Porque al pasar del agua al cristal La luz apenas se refracta o refleja Será casi tan invisible Como un chorro de metano o de hidrógeno Lo es en el aire Y por la misma razón Oh Griffin, todo lo que me dices ya lo sé Lo sabe en la actualidad cualquier estudiante Como cualquier estudiante sabe que si se destroza una lámina de cristal y se reduce a polvo, se hace mucho más visible mientras está en el aire. Acaba convirtiéndose en un polvo blanco y opaco. El fenómeno se verifica porque el polvo multiplica las superficies de cristal en las que tiene lugar la reflexión y la refracción. Y es que en la hoja de cristal solo hay dos superficies. En el polvo, la luz se refleja o refracta en cada partícula que atraviesa. Pero si el cristal blanco hecho polvo Se introduce en el agua Desaparece inmediatamente El cristal en polvo y el agua Tienen casi el mismo índice de refracción La luz sufre muy poca refracción o reflexión Al pasar del uno a la otra Y el cristal se hace invisible Introduciéndolo en un líquido Que tenga el mismo índice de refracción Piensa un poco, Ken Si lo haces Llegarás a entender Que el polvo de cristal Podría hacerse desaparecer en el aire Si fuera posible Hacer su índice de refracción Igual al del aire Porque así No habría ni refracción Ni reflexión Cuando la luz pasada del cristal Al aire Sí, ya, Griffin Pero el hombre no es cristal en polvo No, no, no lo es El hombre es Más transparente Eso es una estupidez y lo dice un médico, un médico como tú, Ken, la memoria te traiciona. ¿No recuerdas la física que estudiaste hace diez años? Piensa, piensa en todas las cosas que son transparentes y que parece, parece que no lo son. ¿Cómo qué? ¿Como el papel? ¿De qué está compuesto? De fibras transparentes. Es blanco y opaco por lo mismo que el cristal en polvo Es blanco y opaco Si cubres con aceite un papel blanco Si llenas de aceite cada intersticio Entre sus partículas De modo que no haya reflexión o refracción Sino en la superficie Verás cómo se hace tan transparente como el cristal Y así también la fibra de algodón De lana, de hilo, de madera ¿Y también? Sí que también los huesos, la carne, el cabello, las uñas, los nervios, todo cuanto compone el cuerpo humano. Excepto el color rojo de su sangre y el pigmento oscuro de su cabello, que está hecho de tejidos transparentes e incoloros. Solo por ello somos visibles para los demás. Nuestras fibras no son más opacas que el agua. Cierto, Griffin, cierto. Mientras dormías, pensé cómo son de invisibles las larvas del mar Los cuerpos gelatinosos Ya me vas comprendiendo Sí, pero... Todo esto Cuando me fui de Londres hace seis años, ya lo sabía Pero me lo callé No podía decirlo Oliver, mi profesor Era un ladrón científico Un ladrón de ideas si publicara algo sobre el particular, él, como profesor mío que era, querría haber compartido mi renombre. Así que tendría que trabajar en secreto y asombrar al mundo al revelarle lo que había logrado. Ser de la noche a la mañana famoso. ¡Ah, la invisibilidad! Estudié y estudié, investigué, volví a investigar... ...hice un importante descubrimiento fisiológico. ¿Cuál? Que la materia colorante de la sangre... ...puede llegar a transformarse en blanca... ...e incolora. Eso no es posible. <ríe> Qué incrédulo eres, Ken. Recuerdo perfectamente aquella noche. Ya era muy tarde. Solía trabajar hasta el amanecer. De día... Debía ocuparme de mis estúpidos alumnos, vulgares, distraídos. De pronto la idea me vino a la imaginación. Estaba solo, el laboratorio en silencio. Podía conseguir que un animal, cualquier animal, fuese transparente, invisible. Salvo los pigmentos. Y yo podía ser invisible. 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 Dejé el trabajo, me levanté y fui hasta la ventana. Las estrellas. Me repetía a mí mismo. Sí, sí. Yo sería invisible. Algo mágico, maravilloso. Invisible. Supe lo que significaría para un hombre ser invisible, Kemp. El poder. Yo, un pobre profesor, ignorado, dedicado a enseñar a unos necios en una escuela. Poderoso. No sé si tú, Ken, pensarías... ¿Como tú? ¿Eh? Pues, eh... estoy convencido de que cualquiera intentaría lo mismo que yo de tener tal idea. Trabajé durante tres años. ¡Ay, cuántas dificultades! Una tras otra Resolvía una Y se me presentaba otra Y otra Algo que me enfurecía Que me exasperaba Un profesor sabía que estaba investigando en algo Me preguntaba cuándo publicaría mi trabajo Pero no tenía medios Llegué a la conclusión de que investigando así Y teniendo que ocuparme de los alumnos No podría lograr lo que me proponía ¿Por qué? ¿Por qué, Kemp? Por falta de dinero. Necesitaba dinero. Dedicarme enteramente a mi investigación. ¿Y qué hiciste? ¿Qué qué hice? Robé, Kemp. Robé. Robé a mi padre cuanto tenía. Todo. Pero no era suyo. Y sabes... Mi padre se suicidó. ¿O oh no, Dios así fue que pero Griffin necesitaba el dinero ya había dejado el colegio de Chelsea Stowe cuando fue en diciembre del pasado año alquilé una habitación en Londres en una casa de huéspedes cerca de Creed Portland Street en uno de los suburbios era una habitación grande apenas amueblada pero que no tardé en llenar de aparatos adquiridos con el dinero robado investigaba, experimentaba poco a poco me iba acercando al fin enterré a mi padre sin preocuparme de rescatar su honor totalmente dedicado a mis investigaciones el suyo fue un pobre funeral tan pobre como el ataúd la ceremonia muy breve un viejo amigo suyo vestido pobremente con un gran catarro leyó unas oraciones recuerdo mi vuelta a casa me recuerdo a mí mismo como una figura oscura delgada las aceras brillantes resbaladizas no sentía lástima por mi padre no, no la sentía había sido una víctima de su estúpido sentimentalismo aunque había ido al funeral hipócrita sociedad no lo consideraba asunto mío de vuelta me encontré con la mujer que había querido hacía diez años nos miramos hablé con ella tan pulgar y me fui del pueblo todo era como un sueño estaba solo sumido en la desolación Reconocí mi falta de sentimiento, pero lo achaqué a la estupidez de la vida. Dejé el pueblo, la casa vacía de mi padre, y acabaría en mi habitación. Allí estaban mis aparatos. Pronto, muy pronto, llegaría al final. Había resuelto casi todas las dificultades solo me quedaban detalles resolver detalles y logré la invisibilidad y con la invisibilidad
2: el poder
1: el proceso Ken de ser invisible el proceso por el cual se logra la invisibilidad es complicado mucho. Pero ahora, Ken, no te lo contaré. Y en los libros que me robó el vagabundo, aunque en clave, todo está escrito. Salvo algunos datos que los guardo aquí, en mi mente. Tenemos que encontrar a ese maldito de Thomas Marvel. Hay que recuperar esos libros. Pero algo... Algo sí me contarás. Sí, Ken, tú lo entenderás. El experimento consiste en colocar el objeto que se quiere convertir en transparente... ...entre dos centros que irradian... Una vibración etérea. ¿Una vibración etérea? Ya te hablaré de ella, Ken, sin ahorrar detalles. ¿Vibraciones como las de Rengen, el inventor de los rayos X? ¿Son así, Griffin? No, no. Y no creo que las vibraciones que utilizo se hayan descrito alguna vez. Pero existen. Necesité dos pequeñas dínamos que actuaban gracias a un motor de gas. Hice mi primer experimento con un trozo de tela de lana blanca. ¿Y...? Fue algo asombroso. ¿Qué ocurrió? Se desvaneció, igual que una nube de humo. Prodigioso. La verdad es que me resultaba difícil creer que había conseguido lo que me proponía. Llevé la mano al vacío. Parecía que allí no había nada. Pero toqué la tela. Tendría, tras tirarla al suelo, alguna dificultad para encontrarla... Era invisible, que Después haría otro experimento curioso. ¿Curioso, dices? Oí maullar a mi espalda. Me volví y vi a una gata sobre el alféizar de la ventana. Blanca, delgada, sucia. Todo estaba dispuesto para... Así que abrí la ventana llamando a la gata que ronroneando no tardó en entrar. Estaba hambrienta. Le di un tazón de leche, y aunque la tela invisible la asustó, porque tropezó con ella, como enarcó el lomo, olfateándolo todo, parecía dispuesta a instalarse en mi habitación. La coloqué cómodamente en la almohada de mi cama, le di mantequilla para que le sirviera de purgante, y... ¿Y experimentaste con la gata? Sí, Ken, pero el experimento resultó un fracaso. Lo difícil que es narcotizar a un gato. Lo supongo. El fracaso se debió a las garras y al tapetún. Ya sabes, ese pigmento fuerte e iridiscente que tienen algunos animales en la parte posterior del ojo. El tapetún no desapareció. Le di a la gata la materia de colorante, también opio, y la coloqué sobre la almohada, en el aparato. Todo llegaría a desaparecer salvo lo que te he dicho. Curioso. Muy curioso Aún no me lo explico Tenía a la gata vendada y atada O sea, indefensa Despertó algo atontada y maullando lastimeramente Y alguien Llamó a la puerta Maldito sea ¿Quién diablos puede ser? Y en estos momentos Tendré que darle un poco de clorformo a la gata si ya no maullará sea quien sea la vieja que vive en el piso de abajo siempre borracha ¿qué desea?
3: oiga, vecino ¿qué? yo creo que mi gata ¿su
1: gata centra todo su interés?
3: ¿está aquí?
1: ¿su gata aquí? por favor, no me haga perder el tiempo no sé dónde está su gata búsquela en otra parte
3: pues yo juraría que hoy un gato en su habitación a
1: mi gata Le aseguro que no, señora
3: Bueno, no sé De acuerdo, vecino, No le molesto más Buenas noches
1: Buenas noches Su gata Pobrecilla Y ella sospecha de que practico la vivisección Ken, amigo mío Miró la habitación por encima de mi hombro Pareció extrañarle las paredes tan desnudas, las ventanas sin cortinas, el motor de gas que seguía en funcionamiento y olía a cloroformo. ¿Cuánto duró el experimento, Kemp? Tres, cuatro horas, no más. ¿Y cómo eh, cómo comenzó a hacerse invisible la gata? Todo fue desapareciendo lentamente. Los huesos, los nervios y la grasa, lo último. Ah, ¿Y los extremos del pelo? Todo salvo el tapetún y las garras. Detuve el motor de gas. Busqué al tacto el cuerpo del animal que seguía sin sentido. Lo acaricié y lo desaté, dejándole durmiendo en la almohada, que también había desaparecido a la vista. Estaba agotado, así que me acosté. Pero tardé en dormir. No podía conciliar el sueño. Pensaba en cosas confusas. Recordaba el experimento o soñaba en que todo se hacía invisible a mi alrededor. Una horrible pesadilla. Hacia las dos de la madrugada, la gata despertó, empezando a maullar y a rondar por toda la habitación. Intenté hablándole que no maullara, pero... Así que decidí echarla. Me sobresalté al encender la luz, al ver solo sus ojos verdes, brillantes, como colgados en el aire. La verdad es que le hubiera dado leche Pero ya se me había acabado La gata no paraba de maullar junto a la puerta Quise cogerla para hacerla salir por la ventana Pero no lo logré Y maullaba, y maullaba Abrí la ventana Y supongo que acabó saliendo por ella ¿Solo lo supones? Sí, solo El caso es que no volví a saber más de ella y cuando dejé de oír sus maullidos, pensé de nuevo en el funeral de mi padre. En la colina tan siniestra barrida por el viento en la que había sido enterrado. No sé por qué, pero eso es lo que pensé. No podía dormir y por la mañana salí sin rumbo determinado. Por lo que me cuentas, Griffin eh, Deduzco que hay una gata invisible en este mundo Sí, sí, cierto A no ser que la hayan matado Sé que cuatro días después del experimento Estaba viva Porque maullaba desde lo alto De una verja de Creek Tinship Street La gente se agrupaba allí desconcertada Intentando averiguar De dónde procedían los maullidos.
4: ¿Y tu... Eh, ¿Tu transformación? <ríe>
1: Recuerdo muy bien la mañana anterior a mi transformación, Kemp. Supongo que subí por Grip Porland Street porque vi los cuarteles de Albany Street. De ellos salían los soldados de a caballo. Y llegué a encontrarme sentado al sol sintiéndome muy excitado, inquieto y también enfermo en lo alto de Primrose Hill. Era un hermoso día de enero. De esos en los que el sol y el hielo crean un ambiente muy agradable. Lo extraño es que ahora, precisamente, ahora en que puedo culminar mi experimento, me parece vacío mi objetivo. Estoy completamente agotado, tras cuatro años dedicado al experimento, como incapacitado para tener ningún sentimiento. Me siento apático terriblemente apático ¿Dónde está el entusiasmo que tenía en mis primeras investigaciones podré recobrarlo aquella pasión una pasión que me llevó a herir de muerte a mi padre ahora nada me parece importante espero que este estado de ánimo sea transitorio que se deba únicamente al exceso de trabajo a no poder conciliar el sueño. Si descanso podré recuperar mis energías, porque debo llegar al final y debo hacerlo ya. El dinero se me acaba. Esos niños, al cuidado de sus niñeras, tan felices, y yo, pensando en ser invisible. La de ventajas que puede tener un hombre invisible en este mundo. Pero llegaré a ser tan feliz como esos niños. Y poco a poco volví a mi habitación. En aquella casa de huéspedes de uno de los suburbios de Londres, cerca de Great Portland Street. Comí algo y, tras una fuerte dosis de estricnina me tumbé en la cama. La estignina es un gran tónico. ¿Tónico, Griffin? ¡Por Dios! ¡Es diabólica! Una bomba encerrada en una botella. Pero me desperté lleno de vigor. Sí, ya conozco sus efectos. Vigor sí, pero... Pero también irritación y además... te pasa? Alguien llamó a la puerta. Era el patrono profiriendo amenazas. Haciendo muchas preguntas. Un viejo judío polaco siempre vestido con una larga chaqueta gris y zapatillas muy grasientas. Me dijo... Señor Griffin, ¿estoy seguro de que usted durante la noche ha estado haciendo algo a un gato? Me dijo la señora que tiene una gata blanca, que tenía, porque no la encuentra, que aquí oyó maullar. ¿Atormentó usted a un
3: gato? Puede que fuera esa gata. Quiero saber la verdad, señor Griffin.
0: Por favor,
1: yo ahora... Le
3: recuerdo que las leyes de este país respecto a la disección son muy
1: pero que muy severas. Y pueden recaer sobre usted. Aquí no tuve ningún gato. ¿Seguro? Seguro. ¿Y, y qué me dice de las vibraciones de su motor de gas? Repercuten en toda la casa y eso es muy molesto. Sí, eso es cierto. Permítame entrar. Oh. Todo lo observa este maldito viejo. Temo que logre averiguar algo. Me colocaré entre él y el aparato de concentración que he inventado. O ¿Oculta algo? No, no. Ya está bien. ¿Qué mal he hecho? ¿Acaso por estar siempre solo y no hablar con nadie soy sospechoso de algo? ¿Es ilegal tal conducta? Oiga, yo... ¿Soy un tipo peligroso? Pago la renta, como el resto de los huéspedes. Mi casa, aunque en este barrio es respetable. ¡Basta! Le ordeno que salga. ¡Tengo derecho a entrar en su habitación! Oiga. No me agarre por el pelo que sé. Lo arrojé al pasillo y me quedé temblando. Que el viejo siguió gritando en el exterior, pero no atendía a sus amenazas ni a sus nuevas preguntas. Acabó marchándose. Aquella situación precipitó los acontecimientos. No sabía lo que el viejo haría ni lo que podía hacerme. Si me iba a otra casa de huéspedes. Se retrasaría mi experimento Y además en el banco tenía solo unas 20 libras No podía dejar aquella habitación Irme, desaparecer No, no podía ser Si huyera, registrarían mi habitación Podrían descubrir mi trabajo Un trabajo que no debía ser interrumpido en su momento cumbre ¿Y qué hiciste, Griffin? Fui a la estación de correos que tenía más cerca Allí envié mis tres libros de notas y mi libreta de cheques a una dirección en la que se reciben cartas y paquetes. Al volver, descubrí al viejo subiendo sigilosamente la escalera. Habría oído la puerta al cerrarse. Te hubiera reído al verlo echarse a un lado en el descansillo al escuchar mis pisadas a su espalda. Me miró colérico y yo hice temblar la casa de un portazo. Le oí acercarse a la habitación, dudar e irse. Y no perdí más tiempo. Comencé los preparativos. Todo quedó terminado aquella noche. Mientras me hallaba sentado bajo la influencia adormecedora de los decolorantes de la sangre, llamaron varias veces a mi puerta. Hasta que dejaron de hacerlo. Oí subir, bajar. Volvieron a llamar. Y acabarían introduciendo un papel bajo la puerta. Era un papel azul. Me levanté muy furioso y. ¿Qué pasa? ¿Qué es esto? Una
3: orden de desahucio, señor
2: Griffin. ¿Pero usted? ¿Por qué me mira con. La boca ¡Ah, señor, usted?
1: Me asusto. Se le cayó la bujía y el documento. Y se va como si le persiguiera el diablo. Huye de mí. En el espejo. Ya sé por qué huyó. Mi rostro está blanco. Blanco como el mármol de una tumba. no contaba con lo que me haría sufrir físicamente la transformación como si estuviera sometido a una tortura angustia, dolores, mareos, desmayos dolores y dolores tenía que apretar mucho los dientes cuando mi piel comenzó a arder todo mi cuerpo me quedé como muerto fue cuando supe por qué la gata maullaba tan lastimosamente hasta que la cloroformicé por fortuna estaba solo en la habitación Perdía el sentido
2: y al amanecer el dolor había cesado mis manos mis manos se han transformado en algo como el cristal
1: y se hacen más y más transparentes puedo ver a través de ellas la habitación aunque cierre los ojos ...mis párpados... ...también son transparentes... ...y mis huesos... ...mis arterias... solo quedan unas sombras de mis uñas... ...blancas... ...y una mancha marrón en mis dedos... ...de algún ácido... ...pero... ...al no ver mis miembros... ...me muevo torpemente... ...y tengo un hambre horrible... ...estoy débil... ...el espejo... ...la habitación se refleja en él... ...pero y yo... ...soy... ...nada... ...nada salvo las sombras de los pigmentos... ...tras las retinas de mis ojos... ...pero son más borrosas que la propia niebla... ...oh... ...apenas me puedo sostener pero tengo que llegar hasta el aparato y qué más, Griffin logré dormir tapándome los ojos con una sábana para no ver la luz hasta que al mediodía me despertaron llamando a la puerta ya para entonces había recuperado mis energías escuché sentándome oí un rumor el de una conversación en voz baja me levanté y sigilosamente me dediqué a quitar las conexiones de mi aparato, distribuyendo las piezas por toda la habitación, para que así no supieran cómo funcionara. Señor Griffin. Está
3: ahí. Conteste.
1: Quería ganar tiempo, así que les contesté. Estoy aquí. Encontré el trozo de tela y la almohada invisible y... Abriendo la ventana, los deposité sobre la tapa del depósito que estaba a la altura de ella. Dieron un fuerte golpe en la puerta. Alguien se había abalanzado sobre ella, pero los pasadores resistieron. Aquello me asustó tanto como me encolerizó. Comencé a actuar nerviosa, precipitadamente. Amontoné en el centro de la habitación cuantos papeles para envolver encontré. Y abrí la llave del gas. ¡Malditos! No hay tiempo. No encuentro las cerillas. Cerraré el gas. Y salí por la ventana situándome sobre la tapa del depósito. Bajé sigilosamente la persiana y me senté. invisible Y por lo tanto, seguro. Lograron romper un panel de la puerta y descorrieron los pasadores. Era el patrono y sus dos hijastros Dos jóvenes muy fuertes Uno de 23 y otro de 24 años Y tras ellos, la vieja Todos se quedaron asombrados ¿Dónde está? La ventana Uno de los jóvenes se abalanzó a la ventana Su barbuda cara quedó a unos centímetros de la mía No me veía Sentía el deseo de darle un puñetazo Pero logré contenerme Miraba a través de mi cuerpo al igual que los demás, que también se acercaron a la ventana.
3: ¡Es imposible! Él nos dijo que estaba aquí, en la habitación.
1: El patrono miró debajo de la cama. Los otros dentro del armario.
3: ¿Y si creímos oírlo? ¿No es?
1: Será eso. Porque lo que es aquí no está. ¿Qué estúpidos? Intentan comprender, les resultará inútil.
3: Ese viviseccionista <risa> Estoy de
1: acuerdo con usted Es un viviseccionista A mí más bien me parece Por lo que hay en la habitación Un electricista <risa> Estos son dínamos Y aquí hay resistencias Los cables ¿Ah? Si aparece ahora Estamos en su habitación
2: Nos podría. Nos vamos vamos, sí, vamos, vamos, vamos vamos
1: Uno de mis vecinos Un vendedor ambulante Que compartía con un carnicero La habitación contigua Apareció en el pasillo le pusieron al corriente de lo que ocurría. Pensé entonces, mis aparatos de llevárselos o de caer en manos de una persona culta pueden delatarme. Salté al interior de la habitación, separé una de las dínamos... y la rompí en pedazos.
2: ¿Para qué ¡Esa dinosaurio
1: habrá caído!
3: Raro, muy raro, muy Misterioso.
1: Mientras intentaban explicarse lo que había sucedido... ...bajé sigilosamente la escalera... ...entrando en una pequeña sala... ...donde aguardé a que salieran de mi habitación. Parecían algo decepcionados al no encontrar en ella ningún horror. Cuando dejaron mi habitación... ...volví a ella... ...y encendiendo una cerilla... ...prendí fuego al montón de papeles. También coloqué sobre las llamas las sillas la cama y el gas haría el resto ¿Prendiste fuego a la casa, Griffin? Sí Prendí fuego a la casa Era la única manera de borrar mis huellas Además, seguro que la casa estaba asegurada ¿Y qué? ¿Qué hiciste a continuación? Salí rápidamente a la calle, Kemp estaba muy animado el ser invisible tenía muchas ventajas aunque la verdad también sus desventajas al menos hasta que uno se acostumbra a la propia invisibilidad al bajar las escaleras la primera vez ya había tropezado torpemente no veía mis pies pero apartando la vista del suelo logré caminar bastante bien ¿cómo te sentías? totalmente exaltado. Era el único que podía ver en un país de ciegos. Yo les veía, pero nadie a mí. Y la verdad que, que sentí muchos deseos de gastar bromas. Poner sombreros, quitarlos, dar palmaditas por la espalda. Pero... Al salir a Creed Portland Street... Me dieron un fuerte golpe en la espalda. Al volverme vi a un hombre que llevaba una cesta llena de sifones... ...contemplándolos atónito. ¿Con qué había tropezado? No se lo explicaba. Y le dije... ...el diablo está en la cesta. ¿Oh? Y le quité la cesta de sus manos. La levanté en el aire... ...pero un cochero que estaba de pie junto a una taberna... ...se lanzó a cogerla... ...y sus dedos me golpearon en una oreja. La dejé caer sobre su cabeza... ¿Oh? Al ver a la gente salir de las tiendas Y que los vehículos se detenían Me di cuenta de lo que había hecho
2: ¡Qué locura!
1: Me maltecía a mí mismo Tendría que irme de allí lo antes posible Me apoyé en un escaparate con ánimo de escapar Podían descubrirme Que había un tumulto Empujé al chico de una carnicería Afortunadamente no se volvió para mirar al vacío que lo había empujado me escondí detrás de un coche, crucé la calle, llegué a la otra acera, bastante solitaria, y me sumé a los peatones que iban por Oxford Street. No te sería difícil pasar inadvertido, así como ahora, invisible. No lo creas, Ken. Tropezaban con mis talones, y mis pies, descalzo como estaba, los lastimaba el pavimento. La vara de un coche de caballos llegó a golpearme en un hombro. El cochero no me veía, claro. Tuve que evitar la embestida de un cochecito de niño. Y tenía frío. No te olvides que fue en enero. Y yo estaba completamente desnudo. La delgada capa de barro que cubría la calzada no tardaría en helarse. Era invisible, sí. Pero como si fuera visible. Padecía la baja temperatura. ¿Y qué hiciste? me metí en un cabriolet temblaba ya debía haber cogido un buen catarro y mis pies tan doloridos en el cabriolet recorrí Oxford Street y dejé también atrás Tottenham Cove Road la verdad es que ya no estaba tan eufórico no era tan sencillo ser invisible junto a una librería se detuvo el coche Logré no tropezar con una señora cargada de libros y de ser atropellado por un tranvía. Fui hacia Plumsbury Square para así dejar atrás el museo y refugiarme en algún lugar más tranquilo. Tenía tanto frío, espantoso y estaba confundido. Acabé sollozando. Y lo del perro, también un perro, en una de las esquinas de la plaza... ...un perrito blanco que salió de la sociedad de farmacéuticos... ...echó a correr en mi dirección con la nariz bien pegada al suelo. Los perros ven con la nariz. Y él... ...oliéndome... ...me veía. Y ante mí empezó a ladrar. Crucé Grid Russell Street huyendo de él. Iba por Montague Street cuando otro peligro se cernió sobre mí. ¿Qué peligro? Un grupo del ejército de salvación los que siempre están contra el pecado en permanente guarda no podía atravesar aquella barrera humana ni a ellos ni a los que seguían su marcha mirándolos desde las aceras y sabes lo que cantaban algo así como cuánto te veremos la cara <ríe> qué ironía y unos niños se detuvieron ante mí
3: mira ¿qué tengo que mirar es que no las ves ¿Eh? Aquí mismo Son huellas de un pie descalzo Pues sí, ¿eh? como si alguien hubiera pisado el barro Y en esos escalones hay huellas Están recién pintados y se notan Un hombre descalzo ha subido esta escalera Y no ha vuelto a bajar No lo sabes Porque solo hay huellas de subir y no de bajar ¿Eh? Y uno de los pies sangra Oye, oye, que los del ejército se van Sí, pero fíjate
2: Está observando
1: mis invisibles pies Como... Oh no El contorno de mis pies está marcado por una capa de barro
3: Qué raro Muy raro Es como... Como la sombra de un pie
2: Sí Algo así
1: Dudó un momento Y avanzó con la mano extendida Un hombre se detuvo También una joven Para saber qué es lo que quería coger el niño me tocaría si... Di un paso obligando al niño a echarse atrás. ¡Ah! Y salté al pórtico de una casa. Pero uno de los niños intuyó que algo ocurría. Y antes de que bajara los escalones y llegara a la acera, gritó...
3: ¡Unos pies que se mueven
2: solos! ¡Corren solos!
1: Menos mal que todos seguían al ejército de salvación. Salvo los que allí se habían congregado, que quedaron estupefactos. Corrí, pero me seguían los niños hasta que logré despistarles. Fue cuando pude quitarme el barro de los pies. Las húmedas huellas habían comenzado a desvanecerse tras ir por las calles yendo y viniendo, pisando mis propias huellas. Lo único que recuerdo es a un pequeño grupo de una docena de personas estudiando con gran perplejidad, una huella que continuaba secándose lentamente. La verdad es que aquella huella me hizo entrar en calor. Por lo que, más animado, seguí caminando por las calles, las menos frecuentadas de la zona. Pero, Griffin, ¿cómo te encontrabas? Oh, que me dolía la garganta y también la espalda, mucho. Donde me había dado con el látigo el cochero. Y los pies. Tenía una pequeña herida en uno de ellos que me hacía cojear. ¿Sabes? Vi a un ciego y huí de él. ¿Por qué? ¿Por qué? Debería saberlo porque me dio temor su instinto oyen, cierto no ven, pero oyen y después tropecé con varios peatones que se quedaron muy confusos al oír unas maldiciones al lado de ellos sin saber quién las profería temía a cada perro que se me aproximaba y cayeron copos de nieve sobre mí tenía un buen resfriado poco después vi que se acercaban hombres y mujeres corriendo y gritando había un incendio el de mi casa mi ropa todos mis aparatos pasto de las llamas salvo los libros y el talonario de cheques los recogeré en Greek Portland Street he quemado mis naves ya no puedo volverme atrás oh, toda la casa está en llamas todo lo mío el fuego lo consume continúa griffin pues en el mes de enero con una tormenta de nieve a punto de caer lo cual si caía sobre mí me delataría sí pero tú estaba cansado dolorido helado la verdad que me sentí muy desdichado pese a haber logrado la invisibilidad precisamente por lograrla no tenía ningún lugar en el que refugiarme ni ningún amigo al que acudir pidiéndole ayuda. Revelar mi secreto significaría delatarme. Acabaría, Kem, convirtiéndome en un fenómeno extraño de los que se exhiben en los circos. Pero tú seguiste... Sí, sí, seguí... Seguí vagando por Londres. Todas las casas estaban cerradas para mí. Y tenía frío. Y dolores. Entonces se me ocurrió lo que me pareció una buena idea. Fui a los grandes almacenes, supongo que los conocerás, por supuesto. Creí que estaría la puerta abierta, pero no, estaba cerrada. Hasta que llegó un carruaje, y al pasar él, lo hice yo también. Recorrí varias dependencias hasta que llegué en la que venden armazones de capa. Acabé descansando encima de una pila de colchones enrollados. Ya habían encendido las luces y la temperatura era muy agradable. Desde allí podía vigilar a clientes y empleados, esperando la hora del cierre. Así podría dormir en alguna cama, comer algo. Me parecía un buen plan. También podía hacerme con ropa para así cubrirme. Aunque totalmente embozado, podría recuperar mis libros, tomar una habitación en alguna parte y trazar planes atendiendo a las ventajas que representaba mi invisibilidad. Eso es lo que entonces pensaba. La hora de cerrar llegó pronto. Se fueron los clientes, los empleados, y dejé mi escondite recorriendo con precaución las secciones de los grandes almacenes más provistas. Me maravilló la rapidez con la que habían recogido cuanto, hacía apenas una hora, habían exhibido. Todo lo que no guardaban en cajones, lo cubrían con telas. Mi primera visita fue al lugar donde había medias y guantes. Estaba muy oscuro, costándome trabajo encontrar unas cerillas, que localicé en uno de los cajones del escritorio de la cajera. Después me haría con una vela. Tuve que abrir bastantes paquetes hasta dar con lo que buscaba. Leí en una etiqueta pantalones y camisetas de lana. A continuación me puse un par de calcetines para alivio de mis pies. Y en la sección de ropas me puse unos pantalones, una chaqueta, un abrigo y un sombrero. Un sombrero parecido a los de los clérigos con el ala inclinada hacia abajo. Así me pareció ser ya más más humano en el piso superior en la cafetería pude prepararme una buena comida en busca de mantas también acabaría encontrando chocolate frutas escarchadas las tomé sirviéndome un vino blanco en la sección de juguetes me hice con unas narices de disfraz lástima que en tales almacenes no haya una sección de óptica no había gafas por ninguna parte y bajo un montón de colchas acabé durmiendo cómodamente y bien arropado. Pensé, ahora físicamente me encuentro bien, muy bien. Y no me será difícil con la ropa pasar inadvertido por las calles. Me taparé la cara con una bufanda. Compraré unas gafas con el dinero que puedo coger en el almacén. Y así completar mi disfraz. En mis sueños se mezclaban todos los sucesos que me habían ocurrido, tan extraordinarios. Vi al patrono vociferando en sus habitaciones, a sus hijos haciendo cábalas sobre mí, a la vieja escudriñar en busca de su gata. Experimenté nuevamente la curiosa sensación de ver desvanecerse la tela blanca y creí estar en la colina barrida por el viento. «La tierra volverá a la tierra». Las cenizas a las cenizas, el polvo al polvo, oí decir al vicario, y una voz me susurró,
2: tú también,
1: y de repente me sentí empujado hacia la tumba, forcejé, grité, pedí ayuda a los que allí se encontraban, pero ellos parecían no escucharme, comprendí que era invisible y también inaudible unas fuerzas sobrenaturales se habían apoderado de mí luché vanamente y caí a la fosa resonando el ataúd bajo mi cuerpo caía tierra sobre mí nadie se preocupaba de mí nadie no me veían no me oían era horrible y desperté la pálida luz asomaba por las ranuras de las ventanas. La pálida luz del amanecer en Londres. Me senté desorientado. ¿Dónde estoy? Estos mostradores. Estos montones de sábanas. Unas columnas de hierro. Oigo... Ah, ya, ya recuerdo, ya sé... Y se aproximan dos hombres. Tengo que esconderme. Pero el sonido de mis movimientos les alertó. ¿Qué es eso? Como una figura que se aleja. ¡Alto! <risa> Tropecé con un muchacho de unos 15 años que se quedó estupefacto. Yo era una figura sin cabeza. Vigilen las puertas. Me escondí tras un mostrador. Estaba aterrado, tanto que ni se me ocurrió quitarme la ropa, que es lo que debería haber hecho.
0: Aquí, aquí estás.
1: Cogí una silla del mostrador y la arrojé a la cabeza del que gritaba. Eché a correr, tropecé con otro empleado, le eché a un lado violentamente y comencé a subir los escalones. El empleado me perseguía tras ponerse en pie y al ver unas vasijas, le rompí una en la cabeza. Toda la pila de vasijas se fue al suelo con gran estrépito. Me encontré en la sección de refrescos En ella, un hombre vestido de blanco se uniría a mis perseguidores y Le golpeé con una lámpara de hierro ¡Vaya! Arrodillándome tras un mostrador, me quité rápidamente la ropa Salvo la camiseta de lana, que se adhiere al cuerpo como una nueva piel Solo me la pude quitar dentro de un armario Está deshaciéndose de lo que ha robado tiene que estar por aquí. Pero no lograron encontrarme. Intenté hacerme de nuevo con ropa, pero no me fue posible. Y buscado como estaba, al ver por una ventana que se deshacía la nieve, dejé los grandes almacenes. Así que supongo que ya te habrás dado cuenta de lo molesto de mi situación. Por supuesto, Griffin. No tenía ni refugio ni ropa. Ya, ya, ya. Y si me vestía, perdía todas mis ventajas como invisible. Me convertía en un ser extraño, espantoso. Y si sí comía... ¿Qué? ¿Qué pasaba? Si sí comía, al llenarme con sustancia no asimilada, parte de mí y grotescamente... Se hacía visible. No
0: había pensado
1: en ello. Ni yo, que hasta que lo comprobé. Y la nieve. La nieve también era otro peligro. Al caer sobre mí, si iba por la calle, me delataría. Y no solo la nieve, igualmente la lluvia. Me convertía en una sombra acuosa, una burbuja andante. Y más burbuja en la niebla. Y ya sabes cómo está Londres de polvo, de hollín. Ah, cayendo sobre mí, también me haría en parte visible. La verdad es que lo que dices... No, no se me ocurrió que siendo invisible, el polvo mismo... Me dirigía hacia los barrios bajos, hacia Greed Portland Street. Me encontré en el extremo de la calle en la que había vivido. En ruinas aún humeantes, observada por algunos curiosos, la casa que había incendiado. Me aparté del lugar. Tenía que encontrar ropa. Ese era el problema que tenía que resolver primero que ningún otro. Ropa. Y hacía mucho frío. Vi un escaparate de una tienda de juguetes, de dulces, de disfraces. En una tienda así tendría la solución. Y fui hacia la parte norte de Strand porque sabía que en tal zona había vendedores de trajes para el teatro. Un hombre tropezó conmigo y casi es atropellado por un coche. Me sentaría un rato en Covent Garden acobardado por tal suceso. Por culpa mía, casi le atropellan. Y se quedó pensando que había sufrido un repentino desvanecimiento. ¡Ay! Vaya, ya he cogido otro catarro. Y los estornudos me pueden delatar. Tendré que irme. Por fin encontré lo que buscaba. Una pequeña tienda en una callejuela, con un escaparate lleno de joyas falsas, pelucas, trajes de lentejuelas. Una tienda sucia, oscura, anticuada. ¿Lograste en la tienda lo que querías? Sí, Ken. Pero... ¿Pero qué? Sería el principio de mi perdición. ¿Por qué? Porque yo... Sí, yo... Acabaría asesinando. En una callejuela descubrí una tienda en la que podía encontrar lo que buscaba. Una tienda tan sucia y tan oscura como la callejuela en la que estaba. Tenebrosa. ¿Y qué hiciste, Griffin? ¿Qué hice, Ken? Pues, mirar por la ventana. No había nadie en su interior. Pero al abrir la puerta, una campana se puso a sonar con una espantosa insistencia. Dejé la puerta abierta. Y me parapeté tras un gran espejo. Al poco, oí unas fuertes pisadas. Y un hombre apareció en la tienda.
4: Buenos días.
1: ¿Pero quién? Podré secretamente entrar en la parte destinada a vivienda Y subir al piso de arriba Cuando se me presente la oportunidad buscaré la ropa que necesito Una peluca, una máscara, unas gafas Es lo que aquí venden ¿Quién habrá...? El hombre, bajo, encorvado De brazos muy largos y de piernas muy cortas Arqueadas Se mostró expectante No hay nadie ¿Y yo que me estaba tomando un café? Ah, ni un comprador. Esos malditos críos. No veo ninguno en la calle. Siempre con sus travesuras. Me dispuse a seguirle. Pero al hacer un pequeño ruido, se detuvo. Y yo le imité. Qué bien oía aquel tipo.
2: No sé. Maldita sea.
1: Me ha dado con la puerta en las narices Apareció de nuevo en la tienda No estaba convencido de que en ella no hubiera nadie Miró tras el mostrador Tras unos muebles Tras unos maniquíes Pues yo diría Algo y... Pero no, no parece Aproveché mientras escudriñaba la tienda Para entrar en el cuarto contiguo Muy pequeño Apenas amueblado en un rincón unas caretas. Y sobre una mesa... ...su desayuno a medio consumir. Ah, y ya se estará enfriando. Ah, pero aún está bueno. Qué desesperación. Oler su café y tener que estar inmóvil. Resignación. ¿Y qué hiciste, Griffin? Mientras él ávidamente comía... Observé el lugar Tres puertas daban a aquel cuarto Por una de ellas se subía al piso de arriba Y por otra se bajaba al sótano La tercera es la que comunicaba con la tienda No me era posible salir de allí mientras él no se fuera Apenas podía moverme Porque todos sus sentidos estaban alerta Una corriente de aire frío me daba en la espalda Y tuve tuve que ahogar varias veces los estornudos que delatarían mi presencia la verdad es que me encontraba no solo cansado sino también furioso por fin acabó su desayuno colocó los míseros cacharros en una bandeja negra de metal sobre la que tenía la cafetera y reunió las migas desperdigadas por el mantel lleno de manchas, creo que de mostaza todo se lo llevó consigo su carga le impidió cerrar la puerta tras de sí lo cual habría hecho de tener las manos libres Porque nunca había nadie tan maniático en cuestión de cerrar puertas Le seguí hasta el sótano Donde estaba la cocina Muy sucia Al igual que el fregadero El suelo de baldosas Me resultaba muy frío Y como él se dedicó a fregar los cacharros Volví al piso de arriba Y me senté en su silla junto al fuego Prácticamente apagado Inconscientemente le añadí un poco de carbón El ruido le hizo subir al momento Miró enfurecido por todas partes Lo inspeccionó todo Estando a punto de tocarme Ni siquiera después de tan meticuloso examen Se mostraba satisfecho Volvió a escudriñar el cuarto Antes de bajar nuevamente al sótano Tuve que esperar Me pareció una eternidad Cuando de nuevo subió Abrió la puerta que daba a la escalera que llevaba al piso de arriba Y lo seguí pisándole los talones No sé, no sé Hubiera jurado Pero no hay nadie Ni en la tienda, ni en el cuarto O es que no lo veo Coge el picaporte pero sigue dudando Y está colérico Seguro que advierte mis movimientos junto a él. Como oye este condenado. Si hay alguien aquí, juro que... Busca algo en el bolsillo. Y pasando junto a mí, bajó la escalera haciendo un gran ruido, como si estuviera dispuesto a pelear. Pero no le seguí. Le esperé hasta que volviendo, abrió la puerta de la habitación no me dio tiempo a entrar la cerró al instante de un portazo y ahora ¿qué hago? veré si encuentro algo recorrí la casa vieja, pobre el papel con el que estaban cubiertas las paredes de la humedad, se caía a tiras y había ratas chirriaban todos los picaportes así que no los toqué había habitaciones sin ningún mueble Otras llenas de objetos de teatro Todos ellos comprados de segunda o tercera mano En la habitación contigua a la suya Había una gran cantidad de ropa Aquí puedo encontrar algo que me sirva No puedo seguir desnudo Ansioso No tuve ningún cuidado de no meter ruido Y creo que, que me ha oído Entra. Y tiene un viejo revólver. Estas ropas... Debe de haber sido ella. Maldita sea. Y cerró la puerta con llave. Estoy encerrado. ¿Y hasta cuándo? Desgraciado. Decidí seguir buscando entre la ropa. El ruido le hizo volver. Y llegó a tocarme. Qué salto dio hacia atrás. Pero no, 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 no puede ser. No he tropezado con nada. S -serán, s Serán las ratas. Salí de la habitación sigilosamente. Bueno, eso pretendía. Porque una madera al pisarla crujió. ¿Y qué hizo él? Que hizo Ken comportarse como un bruto. Se puso a recorrer toda la casa cerrando puerta tras puerta con llave. Comprendí lo que se proponía. Debía estar pensando en ella. No sé quién. Intentaba encerrarla en la casa. ¿Qué hacer? Pues... ¿Qué, Griffin? Le di un golpe en la cabeza. ¿Le golpeaste? Sí, Kemp? Le di un golpe mientras bajaba por la escalera... ...arrojándole un taburete que había en el descansillo... Rodó como un saco de botas viejas Pero Griffin, tú Las leyes más elementales por las que deben. Lo sé, lo sé Sé lo que me vas a decir Entre la gente normal, sí Pero comprende Tenía que irme de aquella casa Y vestido ¿Y y el hombre? Lo amordacé con un chaleco Creo que el de un disfraz Uno de esos chalecos, Luis XIV Y lo envolví con una sábana ¿Cómo pudiste? No se me ocurrió otro medio más eficaz. Así lo mantendría inmóvil. Y además, le até con una cuerda. Pero Griffin, no sé No cómo me puede... mires así tan indignado, Ken. Como si hubiera cometido un asesinato. Solo le di un golpe en la cabeza. Y además tenía un revólver. De descubrirme... Pero él estaba en su casa. Y tú le estabas robando. En la Inglaterra de hoy, Griffin, cosas así... Y maldita se... sea... ¿Acabarás por llamarme ladrón? Que de, de verdad no creí que fueras tan... tan pusilánime, tan anticuado. En la Inglaterra de hoy... pues pasan muchas peores cosas. Es que no te das cuenta... en la situación en la que me encontraba. ¿Y él? ¿Qué pretendes decirme? ¿Qué pretendo decirte? Pues que harás un... Olvida... Olvídalo. Bien, de acuerdo. No tenías otro remedio. Estabas en un verdadero apuro. En un apuro diabólico. Y además, Kem logró que me enfureciera al buscar tan insistentemente por todas partes. Me resultaba exasperante. Así que no me lo reproches. Nunca hago reproches a nadie, Griffin. A nadie. Lo de reprochar es algo anticuado. ¿Y... ¿Y qué más hiciste? Tenía hambre. En el piso de arriba encontré algo de pan y un pedazo de queso. Rancio, pero queso. Bebí un poco de coñac mezclado con agua. ¿Y el hombre? Seguía inmóvil. ¿Y tú? Fui a la habitación en la que estaban los montones de ropa. Miré a través de la ventana. Era un día luminoso y por la calle había ya mucha gente. Contrastaba la calle con la tétrica casa en la que estaba. Un lugar siniestro. La habitación olía a Benzol. Lo utilizaría para limpiar la ropa. Debía ser un hombre que vivía solitario. Reuní lo que me pareció aprovechable... ...y después hice una selección. Una cartera, pinturas drapo, polvos blancos. En principio pensé pintarme la cara. ¿Pintarte la cara? Sí, pero para ello necesitaría cosas que allí no había. Pintarme cuanto tuviera al descubierto. Pero acabé eligiendo una nariz, no llamativa, aunque sí resultaba grotesca. Bueno, como la de muchos que la tienen así. Unas gafas oscuras, unos bigotes... ...una peluca, unas patillas... ...lo que no encontré fue ropa interior... ...pero eso podría comprarlo... ...así que me puse un traje con capucha... ...y una bufanda de cachemir blanca... ...tampoco encontré calcetines... ...pero las botas del tipo... ...me quedaban amplias... ...en uno de los cajones del escritorio... ...encontré tres soberanos... ...y unos treinta chelines de plata... ...y en un armario... Ocho soberanos de oro Así que... Podía salir a la calle Robaste ¿Y qué otra cosa podía hacer? Seguro que lo comprendes, Kemp ¿Y saliste? No sin antes dudar ¿Cuál era mi aspecto? ¿Podría pasar desapercibido? Me miré en un espejo de pies a cabeza Y desde diversos ángulos para descubrir algún fallo Pero no di con ninguno la verdad es que resultaba una figura grotesca. Me armé de valor y salí de la tienda. ¿Y el hombre? Que saliera de la sábana cuando quisiera. No era cosa mía, no era cosa tuya. ¿Es que no te ocupaste más de él? No, y no supe más de él. Supongo que acabaría desatándose o rompiendo la sábana. Oh, Dios! ¿Y qué pasó cuando saliste al Strand? Fue decepcionante. ¿Por qué? Creí que mis apuros habían terminado. Pero podría hacer impunemente cuanto quisiera. Todo menos revelar mi secreto. Pero eso fue lo que creí, Kemp. Lo que hiciera y lo que fueran sus consecuencias no me importaban en absoluto. En caso de apuro, Bastaría con quitarme la ropa y así desaparecer a los ojos de los demás. Podía coger dinero en cualquier parte. Así que decidí, antes que otra cosa, obsequiarme con un magnífico banquete. Después ir a un buen hotel y hacerme rico. La verdad que... ¿Qué, Griffin? No me resulta agradable tener que reconocer que fui un idiota. Un gran idiota. ¿Y eso? Verás, entré en un restaurante... ...y estando eligiendo el menú... ...recordé que no podía comer... ...sin exponer a la luz mi cara invisible. Así que, diciéndole al camarero que tenía que ausentarme unos minutos... ...me fui del restaurante muy exasperado. Oh, no creo que haya sufrido alguna vez decepción semejante. Desde luego que no, Griffin pero me imagino lo que debe ser. ¿Sabes? Me hubiera gustado dar golpes a todos. Y seguía con ganas de comer. Tenía hambre. Así que entré en otro restaurante diciendo que estaba muy desfigurado para que no sospecharan. Me miraron con curiosidad, pero nada más. Y sí. al fin logré comer. No fue una comida muy buena, pero sí abundante. Fumé un puro y pensé delgados gordos altos bajos feos guapos pero no son invisibles vaya comienza de nuevo a nevar Qué absurdo es ser un hombre invisible en un lugar con un clima frío y en un ambiente tan sucio como el de Londres antes de hacer realidad lo que deseo, he soñado muchas veces con las ventajas de ser invisible. Pero ahora no veo tantas ventajas. Y todo es decepcionante. Cierto que cuanto un hombre puede desear con la invisibilidad, puede obtenerlo, pero... ¿Puede disfrutar de ello? ¿Puedo? No, por ahora no. Ah, la ambición. ¿De qué sirve tener una buena casa si no se puede aparecer por ella? ¿De qué sirve el amor de una mujer que solo se puede llamar Dalila? <ríe> Traicionaría. No, no me gusta la política, ni soy un filántropo. Tampoco los deportes. Poco me importa la fama. ¿Qué puedo hacer? Para esto me he convertido en un misterioso totalmente embozado. ¿No soy ahora acaso la caricatura de un hombre? Eso, eso es lo que estuve pensando en el restaurante, mirando cómo se consumía el cigarro, mientras los visibles charlaban entre sí, y yo allí, como un bicho raro. Sí, Kemp, como un bicho raro. ¿Y cómo llegaste al pueblo de Yiping? Fui a Yiping con el ánimo de trabajar. Tenía una idea no definida del todo y aún la sigo teniendo. Es algo complejo. Se trata de un medio por el cual volver a recuperar todo cuanto he perdido cuando lo desee. Cuando haya hecho todo esto, todo, ¿qué? Cuanto pienso hacer valiéndome de mi invisibilidad... De esto es de lo que principalmente quiero hablarte. Y ahora... Perdona, pero... ¿Fuiste directamente a Iping? Sí, tras recoger mis tres cuadernos de notas y mi libreta de cheques, así como la ropa que adquirí. Eh, también compré unos instrumentos, los que me eran necesarios para poner en práctica mi idea. Ya te enseñaré los libros cuando los recupere. Así entenderás mejor mi experimento. Bueno, continúo. Subí al tren Aún recuerdo la tempestad que hubo a mi llegada al pueblo Estaba muy preocupado por la nariz Temía que se humedeciera Y anteayer, cuando te descubrieron A juzgar por lo que he leído en el periódico ¿Qué hice? ¿Maté a aquel policía? No Creo que se repondrá, Griffin Tuvo suerte, ese idiota Me hicieron perder el control de mis nervios ¡Qué estúpidos! Y el de la tienda de ultramarinos No te preocupes ...no se morirá nadie... ...no, no, no me preocupo... ...y en cuanto al vagabundo... ...a ese maldito de Thomas Marvel... <ríe> ...por Dios Ken... ...no sabes lo que es la cólera... ...trabajar durante años... ...hacer muchos proyectos, muchos planes... ...para que un imbécil ignorante... ...se interponga en tu camino... ...sabes... ...cada una, sí... ...cada una de las criaturas sin cerebro... ...que han sido creadas... ...son una cruz para mí. Si no logro cambiar mi situación... ...acabaré volviéndome loco. Y entonces... ¿Qué, Griffin? Los mataré a todos. ¿Por qué? Han logrado que todo me sea mucho más difícil. Debe ser exasperante. Sí, lo
0: es. Veo que por la carretera se aproximan tres hombres... ¿Quiénes serán y qué querrán?
1: Y ahora Griffin, ¿qué? ¿Qué harás? ¿Y qué debo hacer yo? Tenías algún plan al dirigirte aquí a por Burdock, salir del país, ¿a dónde? No importa. He cambiado el plan por encontrarte. ¿Qué? Pensaba ir ahora que la temperatura es cálida y por lo tanto puedo andar desnudo hacia el sur. Por aquí se busca al invisible, a un hombre embozado. Iré a Francia en barco. Correré riesgos en el viaje, pero mejor que quedarse. De Francia a España, o, no, o tal vez a Argelia. No creo que resulte difícil. Allí un hombre desnudo no se muere de frío. Utilizaba al vagabundo como si fuera una caja de caudales Un portaequipajes. Pero el muy canalla me robó Ha escondido mis libros, Ken Como le he eche el guante Diría que lo más importante ahora es hacerse con esos libros Oh, sí, 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 claro, claro Pero, ¿dónde está? Yo no lo sé ¿Y tú es que lo sabes? Lo sé ¿Cómo? Está en la comisaría del pueblo encerrado. ¿Qué ha hecho? Nada. Está encerrado en la celda más segura a petición suya. Teme tu invisible presencia. Y tu amenaza tan real. Canalla. Eso, Griffin, retrasa tus planes. Kem, Kem, esos libros son de vital importancia. Tengo que recuperarlos. Y tú me ayudarás. Por supuesto. Diría que oigo un rumor de pisadas. Sí, Griffin, lo recuperaremos No creo que sea algo muy difícil No lo será si ignoran lo importante que son para ti No, 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 no lo saben Su contenido es... El hecho de haber entrado en tu casa Altera mis planes Porque tú eres un hombre que puedes comprenderme A pesar de todo cuanto ha sucedido A pesar de esta publicidad De la pérdida de mis libros Y de todo lo que he sufrido Aún quedan muchas posibilidades Y grandes Por cierto ¿Has dicho a alguien que estoy aquí? ¿Yo? Pues eh, eso, Griffin eh, Creí que dabas por sobreentendido Que se... se lo has dicho o no A alguien A nadie Bien, qué Y ahora eh, lo reconozco Cometí una gran equivocación al llevar a cabo el experimento solo, sin la ayuda de nadie. Desperdicié energías, tiempo, oportunidades. Solo. Es extraordinario lo poco que puede un hombre solo. Robar algo, herir a alguien. Sí, sí. Pero eso es todo. Lo que necesito es que una persona me ayude. Así como un lugar seguro. En el que refugiarme o refugiarnos Un lugar donde podamos descansar en paz Sin levantar sospechas ¿Necesitas un aliado? Exactamente Con un aliado, alimento y descanso Se pueden hacer muchas cosas Atiende Kem. Sí Tenemos que considerar, tú y yo Lo que significa la invisibilidad lo que no significa Si te explicas No es muy útil, por ejemplo, para espiar Porque se acaba haciendo algún ruido Y tampoco para robar Aunque parezca lo contrario Y si te capturan Te pueden aprisionar fácilmente Pero por otra parte Soy muy difícil de coger la invisibilidad, resumiendo, solo sirve para dos cosas Útil para escapar y útil para aproximarse Por lo que, Di, es útil para matar ¿Matar? ¿Matar? Por favor, Griffith. Puedo acercarme a cualquiera Tenga el arma que tenga Sí. Sí, Dios mío Hasta puedo elegir el lugar Y golpear como desee Y escapar Creo que alguien está en el piso Lo llamado. que tenemos que hacer es matar, Ken eh, Griffin, matar ¿Sí? ¿Sí? No estoy de acuerdo con tus planes y, y además, ¿por qué matar? No seas ciego, Ken No te hablo de matar por matar ¡Qué tontería! Será matar con método Presta atención No, no me convencerás de que debemos matar Escúchame, Ken Saben que existe un hombre invisible. Invisible. Bien, pues, ese hombre invisible debe establecer el reinado del terror. Pero eso es... eso es espantoso. Lo es, no me cabe duda. Pero te estoy hablando en serio, muy en serio, Kemp. El hombre invisible debe apoderarse de un pueblo... ...como este de Burdock. ¿Pero, ¿Pero qué está diciendo? Aterrorizar a sus habitantes. Dominarlos. Darles órdenes. Matar a cuantos las desobedezcan... ...y a los que los defiendan. Alguien ha entrado. Sí. Oh, oh, ya. Eh, creo que tu cómplice... ...se encontraría en una situación muy difícil. Nadie tendría por qué saber quién es mi cómplice. <risa> Calla, ¿qué es ese ruido? ¿Un ruido? En el piso de abajo. Nada, Griffin. Y no estoy de acuerdo contigo, compréndeme. ¿Para qué dominar el mundo? Así obtendrías la felicidad. No seas tan egoísta. Egoísta. Da a conocer el resultado de tu experimento. Confía en los demás, Griffin. Al menos en tu país. Y piensa que, que podrías ayudar a millones de personas. Shh. Oigo pisadas, Ken. <ríe> Tonterías. Iré a ver... ¿Quién está en la casa? No, 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 lo, no lo hagas, Griffin. No, no, no? Te impedí
2: que... ¡Basta, Griffin!
0: De pronto, la bata se abrió. Y el hombre invisible, rápido, comenzó a desnudarse. Ken se precipitó hacia la puerta. Griffin, cuyas piernas ya habían desaparecido... ¡Aquieto! ...fue tras él. La puerta se abrió. Te digo, Ken... ¡No ¡Que me ayudes! Ken... Empujó al hombre invisible Dio un salto Y cerró la puerta tras sí Que tenía la llave en el exterior Preparada para la ocasión ¡Abre, Ken! Dios mío
1: Ken! La llave La llave con el picaporte se ha Ken! caído
0: La dejé con las prisas mal introducida
2: ¡Te digo que abras, Ken! ¡Abre!
0: Ken, pálido Cogió el picaporte con las dos manos Tirando de él para que Griffin No pudiera abrir la puerta Pero esta... Comenzó a ceder. ¡No, no puedo. La puerta se abrió más, lo suficiente para dejar pasar un pie. Y la bata se introdujo en la abertura. Y los dedos lo cogieron por el cuello. Ken soltó el picaporte. Sintió que era empujado, echándole una zancadilla, siendo arrojado a un rincón. La bata cayó sobre él. Por la mitad de la escalera ya subía el coronel Heidi, jefe de la policía de Burdock, a quien había dirigido un mensaje el doctor Ken. El coronel había contemplado, estupefacto, la repentina aparición del doctor Ken, seguido por una bata, y caer como un buey. ¿Cómo es? ¡Ah! De pronto, el coronel Heidi recibió un fuerte golpe, un golpe llegado de la nada. Un gran peso cayó sobre él Siendo arrojado de cabeza Por la escalera Oyó cerrarse la puerta principal de la casa Con gran violencia Los dos oficiales de policía Que la acompañaban Estaban paralizados Atónitos Ken, tambaleándose Bajaba la escalera Sangraba por un labio Dios mío él Se dio cuenta Y se ha escapado Ken, aunque atropelladamente, sosteniendo las manos las prendas que había utilizado Griffin... ...explicó lo sucedido al jefe de policía, que acabó comprendiendo la situación. Oh, Griffin... ...está loco. No, no. Se comporta como un ser... ...no es
1: humano. Oh, Dios, es la imagen del egoísmo. No piensa nada más que en lo que le conviene, en su propia seguridad. Ha herido a varios hombres... ...y matará... ...a no ser que logremos evitarlo... ...creará el pánico... ...y nada podrá detenerlo... ...se ha ido furioso... ...hay que dar con él... ...capturarlo... ...y pronto... ...pero cómo... ...es invisible... ...bien, Eddie, escuche... ...ponga en movimiento a cuantos hombres pueda... ...debemos evitar que huya del distrito... ...si consigue escapar... ...recorrerá el país a su antojo... ...haciendo daño, asesinando... ...sabe con lo que sueña... ...pues... No. ...con un reinado del terror... ...un reinado del terror... ...sí... Hay que vigilar los trenes, las carreteras, los barcos. Deberá pedir más hombres, muchos, como sea. Si no se va es porque... ...porque aquí puede recuperar unos libros de notas... ...a los que da un gran valor. ¿Unos libros? Ya se lo explicaré. ¿Sigue estando en la comisaría ese hombre? ¿Un tal Marvel? Sí, sí, sí. Y ahora recuerdo. Habla de unos libros. ¿Sí? Son los que busca el hombre invisible. Bien, Heidi. Hay que impedir que Griffin pueda comer y dormir. Deberán guardarse todos los alimentos, permanecer cerradas todas las casas. Ay, ojalá lloviera. Ojalá hiciera frío. Todo el pueblo debe buscarle. Pero, doctor Ken... Es un hombre muy peligroso. Temo pensar en lo que puede hacer si no se le encierra. Iré a organizarlo todo. ¿Eh, ¿Viene usted? Sí, acompáñeme. Habrá que celebrar un consejo. Como si fuera un consejo de guerra. Pediremos ayuda, es urgente. Vamos, por el camino, si se le ocurre otra cosa que podamos hacer... ¡Perros! Hay que utilizar perros. De acuerdo. Pero, si ¿sí no le pueden ver... ¿Lo olfatearán? Ah, ya, claro, sí. En Haste de mis compañeros conocen a un hombre que tiene perros de presa. Eh, ¿Algo más? Tenga en cuenta, Heidi, que... ...cuanto come, es visible hasta que lo asimila. Por lo tanto, para comer, tiene que esconderse. Tomo nota. Y no se puede cesar en la búsqueda, ¿eh? Cada árbol, cada rincón. Y que sean guardadas todas las armas. Sí, sí, sí. Y lo que se pueda utilizar como arma... Espero que consigamos atraparlo. Ah, se me ocurre... ¿Qué? En los caminos, arrojar cristal pulverizado. Pero... Sí, es cruel. Pero más cruel es lo que está dispuesto a hacer. No es juego limpio. Pero, doctor Kem, diré que preparen cristal en polvo. Dios, es un ser inhumano. En cuanto pueda, establecerá el reinado del terror. Debemos tomarle la delantera. De lo contrario...
0: Habrá que suponer que el hombre invisible salió de casa del doctor Ken cegado por la cólera. Un niño que jugaba cerca de la casa sería arrojado con furia a un lado, sufriendo la rotura de un tobillo. Durante horas nada se supo de Griffin. Nos lo tendremos que imaginar, enfurecido y desesperado, refugiándose en unos matorrales, los de Hinton Dean. Allí es donde Acabaría dando señales de vida
1: Qué maldito traidor No esperaba que avisara a la policía Él tenía que comprenderme También es un investigador En cambio, contaba con él para aterrorizar al mundo Se acabó Llevaré solo a cabo mis planes ya pueden ir estremeciéndose.
0: Hasta las dos y media de la tarde, en la que se mantuvo fuera del alcance de los demás, escondido entre los matorrales, un gran número de hombres se prepararon para darle captura. Kem, Preguntó al jefe de policía. ¿Cuál es la situación, Aidy? Antes de las dos,
1: aún pudo haber salido del distrito. Pero pero no ahora. Ahora le resultará prácticamente imposible. Cada uno de los pasajeros del tren viaja encerrado con llave en su departamento, habiendo sido suspendido el transporte de mercancías. Eso está bien, Aidy. Y un gran número de hombres armados han comenzado a salir en grupos de tres o cuatro, acompañados de perros, para batir las carreteras y los campos en un círculo de 20 millas, alrededor de Fort Bullock. ¿Sus oficiales? Policías a caballo están vigilando toda la zona. Van vivienda por vivienda aconsejando que cierren las puertas con llave y permanezcan en el interior salvo que estén armados. Las escuelas han sido cerradas.
0: Ken había escrito una proclama firmada por el jefe de policía que fue reproducida en casi todo el distrito a eso de las 4 o las 5 de la tarde. Una proclama concisa exponiendo lo que debía hacerse para enfrentarse al hombre invisible. Es necesario que no pueda obtener ningún alimento ni que
1: tampoco pueda descansar. Hay que estar siempre alerta, prestar atención a cualquier
2: ruido.
0: Tan rápida fue la actuación de las autoridades, así como la de los civiles, que antes de que se hiciera de noche una zona de varios cientos de millas cuadradas se hallaba en estado de sitio. En el lugar, todos permanecían vigilantes y asustados, porque se supo de un asesinato, el del señor Wistit. Habrá que suponer que Griffin tras permanecer escondido en los matorrales de Hinton Dean salió de su refugio en las primeras horas de la tarde debió buscar un arma porque al tropezarse con el señor Whitting, llevaba una parra de hierro el encuentro ocurrió al borde de una cantera a unos 200 metros de la casa de Lord Bulldog todo hace suponer ...que hubo una lucha desesperada... ...el terreno pisoteado... ...las numerosas
1: heridas que recibió el señor Wisted. ...su bastón hecho pedazos... ...¿por qué tal ataque? ¿Por un delirio sanguinario? La teoría de la locura, Heidi... ...es casi inevitable... ...¿cómo era el señor Wisted? Un hombre de unos 45 o 46 años, doctor Ken... ...uno de los mayordomos de la casa de Lord Burdock... ...un hombre inofensivo... ...¿qué ocurrió... Parece ser que el hombre invisible utilizó contra él una barra de hierro... ...que sabemos arrancó de un trozo de una verja rota. Detendría a Wistick cuando volvía tranquilamente a su casa para comer. Lo atacó, venció su débil resistencia, le rompió un brazo, lo derribó... ...y redujo su cabeza a una pulpa sanguinolenta. Dios mío, qué locura la del hombre invisible. La cantera en que cometió el asesinato no está camino a casa de la víctima... ...habiendo que desviarse unos 200 metros... Y una niña ha declarado que cuando se dirigía a la escuela vio a Wistick como trotando de un modo extraño a campo traviesa hacia la cantera. Sugirió imitándole a un hombre persiguiendo algo que corre por el suelo, golpeándolo una y otra vez con su bastón. La niña es la última persona que lo vio con vida. La lucha que tendría a continuación no la pudo ver por tener lugar en una depresión del terreno. Habrá que suponer que el hombre invisible se hizo con la barra de hierro con la intención de utilizarla como arma. Pero sin, premeditadamente, tener intención de utilizarla para asesinar Posiblemente el señor Wickstead se le cruzó en el camino Y viendo la barra moverse en el aire de un modo inexplicable La persiguió Lo que dice el doctor Kemp debe ser cierto
0: El hombre invisible se alejaba del vecindario
1: Pero Wickstead persiguió la barra Y él acabó atacándole ¿El hombre invisible pudo alejarse fácilmente de él? Cierto, pero la posición en la que su víctima fue hallada hace suponer que tuvo la mala suerte de perseguir a un asesino hasta colocarlo, digamos que, entre la espada y la pared, entre un montón de ortigas y el borde de la cantera. ¿Y el hombre invisible, tan dado a la irascibilidad? Todo es pura hipótesis. Los niños no suelen inspirar mucha confianza cuando cuentan algo. Pero los hechos innegables son el descubrimiento del señor Whisty sin vida y de la barra de hierro manchada de sangre, abandonada entre las ortigas. Tal vez pensó en esconderla para volver por ella. O que no sabía para qué se había hecho con ella. Cierto que es un hombre egoísta, cruel. Pero estoy seguro que el espectáculo de ver a alguien ensangrentado a sus pies le impresionó. Usted habló con él, no yo, doctor Ken. Si usted lo dice...
0: una voz oída por unos hombres que se hallaban cerca de Fairbottom una voz que reía, que gemía, que sollozaba, que gritaba se iría extinguiendo en dirección a unas colinas Griffin para entonces ya debía haberse enterado de las medidas que habían tomado para apresarle según se recomendaba en la proclama de Ken.
1: Las casas cerradas. Es imposible subir a un tren. Tampoco el entrar en ninguna taberna o posada. Pero no me cogerán. Yo haré mi reinado del terror.
2: El reinado del terror. El reinado
1: del terror.
0: Según avanzó la tarde, los campos comenzaron a poblarse de grupos de tres o cuatro hombres, a caballo, a pie acompañados por perros tenían instrucciones de en caso de encontrarse al hombre invisible apoyarse mutuamente he tenido oportunidad de leer la proclama de Ken
1: maldito sea se ha servido de la información que yo mismo le suministré para emplearla en contra mía lo de la comida lo de alojarme pero no no me cogerán Sabré escapar. Debo lograr comida y poder descansar. Mañana, con fuerzas, sabrán de mí. De Griffin, el hombre invisible. ¿De mí? Dispuesto a dar una gran batalla contra el mundo. Haré que todos, todos, se aterroricen se espanten y ay de aquel que os estar, ¿Es es estar en contra mía morirá mi reinado es el del terror
2: Al
0: doctor Ken le entregó su ama llaves una carta. El matasellos es de Hindontin. Páguense dos peniques. ¿Quién será el tacaño que... ¿O será de Griffin? ¿Qué papel más grasiento? Está escrita con lápiz. Reconozco, Ken, que fuiste muy astuto. ...es de Griffin... ...pero qué ganas a lograr así... ...traicionándome...
1: ...me has perseguido durante todo el día... Pero ...y también... He comer y dormir. y dormir... ...te aseguro que... ...que el juego no ha hecho más que empezar... ...daré paso al terror... ...no cabe otra solución... ...te anuncio así... ...el primer día de terror... ...este pueblo... Por Burdock. Ya no obedecerá a la reina. Díselo a todos. ¿Y por qué? Porque me obedecerá a mí. <ríe> soy el terror. Está loco. Este es el primer día del año uno. De una nueva era. La era del hombre invisible. ¿Qué te parece? Y yo, Griffin, soy... El hombre invisible uno. Será sencillo. El primer día, para que sirva de escarmiento, habrá una ejecución. ¿Sabes quién morirá? La ejecución será la de un hombre llamado Ken. Yo, la muerte te llegará hoy. Ah, hoy mismo por mucho que te refugies por mucho que te guardes las espaldas la muerte invisible se cernirá sobre ti puedes tomar cuantas precauciones creas necesarias lo único que lograrás es que el pueblo se impresione aún más con mi poder y la muerte surgirá del buzón de la correspondencia al mediodía ahora en cuanto el cartero te deje una carta.
2: Esta. La que estoy
1: leyendo. La muerte llega para Kemp. Comienza el juego. ¡Oh, pueblo mío! ¡No le ayudéis! Porque de hacerlo, la muerte también caerá sobre vosotros. Hoy Kemp morirá.
0: No es vana su amenaza. Kem se levantó de su asiento sin acabar su almuerzo. A la una de la tarde llegó el correo. Griffin...
1: Griffin está dispuesto a matarme.
3: ¿Qué desea, señor?
1: De una vuelta a toda la casa. Cierre todas las puertas, todas las ventanas. Baje las persianas. Hágalo ya.
3: De acuerdo, de acuerdo, señor.
0: Él bajaría las de su estudio Y de un cajón sacó un revólver Escribió varias notas Una de ellas para el coronel Eidy, el jefe de policía Y se las entregó a su ama de llaves No se preocupe, no correrá ningún peligro Usted no, pero yo Durante un rato estuvo meditabundo Hasta que volviendo al comedor Terminó su almuerzo Comía pensativo, lentamente, hasta que... ...golpeó la mesa. Lo cogeremos, y yo seré el anzuelo. Picará. Subiría a su estudio, cerrando la puerta tras de sí, cuidadosamente... ...procurando meter el menor ruido posible. Así que, Griffin, se trata
1: de un juego. De un extraño macabro juego pero aunque te sorprenda creo que llevo todas las de ganar a pesar de tu invisibilidad y de tu osadía y de tu crueldad Griffin contra Mundo Griffin contra el mundo Qué locura la tuya el buscar a diario comida y un lugar donde descansar no te envidio, Griffin. ¿Será cierto que has dormido esta noche? ¿Y en dónde? ¿A la intemperie? Oh, pobre Griffin.
0: Aunque puede que... en estos momentos... me estés observando. ¿Eh? ¿Qué? Se acercó a la ventana. Habrá sido un gorrión. Me estoy poniendo nervioso. Poco después, oyó la campanilla de la puerta principal. Bajó rápido la escalera. Descorrió el cerrojo y abrió cautelosamente la puerta. Un poco. Soy el coronel. Oh, pase, Eddie. No abra más la puerta. Es para que usted pueda...
1: Su ama de llaves ha sido atacada. ¿Qué? Le arrancaron de la mano la nota que usted le había dado para que me la entregara. Así que el hombre invisible debe estar muy cerca de aquí.
2: Y ahora,
0: permítame entrar. Eddie entró en la casa abriéndole la puerta lo imprescindible para que el coronel pudiera pasar. Así me gusta
1: que se asegure. ¿Y mi ama de llaves? Está en la comisaría, presa de un ataque de histeria. El hombre invisible le dio un susto terrible. ¿Qué me decía en la nota, Kemp? ¡Qué estúpido he sido! Debí habérmelo figurado. De aquí a Hinton Dean no hay ni una hora de camino.
0: Eh, no sé lo que... ¡Sígame! Ken entregó la carta que recibió del hombre invisible al jefe de policía, quien la leyó asombrado. ¿Y usted ahora? Me proponía tenderle una trampa, pero... Le llegó el ruido de unos cristales rotos en el piso de arriba. ¿Y eso, Ken? Una ventana Veo que tiene un revólver en el bolsillo Subamos Al llegar al estudio Descubrieron que dos de las tres ventanas Habían sido destrozadas Estando gran parte del suelo de la estancia Cubierto de cristales rotos ¡Maldito! Ahí aterrizó una piedra La ventana que quedaba ¿Qué viene todo esto,
1: Kemp? No es más que el comienzo, Aidy. Él no puede llegar hasta aquí. No podría ni un gato. Pero a pedradas. ¿No tiene contraventanas de madera? Aquí no. Sí, en las ventanas de abajo. Está golpeando abajo, en alguna parte. ¿Dónde? Creo que, en uno de los dormitorios. Destrozará la casa. Pero no se da cuenta de que las contraventanas están cerradas y que los cristales caen al exterior. Se cortará los pies. ¡Otra ventana! Kemp, ya sé lo que voy a hacer Deme un palo o algo parecido Iré a la comisaría y traeré perros Ellos acabarán con él Otra ventana Que su revólver Lo necesito, Ivy. Se lo devolveré Usted aquí en la casa está a salvo De acuerdo, tome el revólver Ahora a la puerta Está dando hachazos a una ventana de un dormitorio. Descorra el cerrojo. Tiene que salir inmediatamente, Eddie. De lo contrario.
0: Suerte. Eddie, ya en el jardín, se dirigió a la puerta de la verja. Pero... ¡Espere! ¿Quién le...?
1: le agradeceré que ahora mismo vuelva a la casa.
0: Eddie agarró con fuerza... ...la culata del revólver... ...que aún no había sacado del bolsillo. Creo que la voz me llega desde el lado izquierdo. ¿Dónde va? El revólver.
1: ¡Le he hecho una pregunta!
0: ¿Dónde voy es cosa mía? Un brazo le rodeó el cuello... ...y una rodilla le empujó por la espalda. Cayó hacia atrás. Se puso en pie... ...torpemente... ...sacó el revólver... ...y disparó al aire... Recibió un golpe en la boca y sintió que le era arrebatada el arma. De nuevo cayó al suelo. Pretendió agarrar una pierna invisible, pero se lo escurrió. Se esforzó por levantarse.
1: ¡Maldita sea! Si no fuera porque sería desperdiciar una bala, le mataría.
0: Eddie vio el revólver suspendido en el aire, a poco más de un metro y medio de distancia, apuntándole. Se incorporó como pudo. ¿Y ahora? No
1: intente hacerme ninguna jugarreta. Usted no puede verme, pero yo sí. Vuelva a casa del doctor Ken. Pero él no me dejará entrar. Pues, sinceramente, sería una lástima. Yo
0: contra usted no tengo nada, pero. Eddie, por encima del cañón del revólver, miró el mar, muy azul brillantemente iluminado por el sol era un buen día también contempló los campos y el pueblo Dios mío, vivir es
1: bueno vivir pero él y tiene el revólver y bien ¿qué puedo hacer? ¿Qué, ¿qué puede hacer? usted es el jefe de la policía y va en busca de refuerzos me veo obligado a ordenarle que vuelva a casa de Ken Lo intentaré Si él me deja entrar ¿Me promete no abalanzarse sobre la puerta? ¿Que no va a entrar en la casa? Le vuelvo a decir Que no tengo nada
0: contra usted Kem, tras los cristales rotos de una ventana Seguía la escena Señor No se aproveche de su ventaja
1: Dele a Ken una oportunidad de defenderse Usted vuelva a la casa Y francamente no le prometo nada.
0: Tengo que tomar una decisión. Iré. Eddie se dirigió hacia la casa, andando lentamente con las manos a la espalda. Ken lo observaba intrigado. ¿Qué pensaba hacer el jefe de policía? El revólver seguía a Eddie. Ahora. Eddie dio un salto atrás. Giró sobre sus talones y se avanzó sobre el revólver. No consiguió agarrarlo. Levantó las manos y cayó al suelo boca abajo. Se retroció. Intentó incorporarse apoyándose en un brazo y se derrumbó. Ken contempló angustiado la figura inmóvil del jefe de policía. El atardecer, cálido, silencioso, salvo una pareja de mariposas, nada parecía moverse en el mundo. Las casas cercanas, con las persianas bajadas. Solo en una vio Kem a un anciano dormitar. Y el revólver ha desaparecido. ¡Oh Dios! Lady debe estar muerto. El horrible juego ha comenzado. Oyó a alguien llamando a la puerta principal. Y hubo dos golpes dados en ella con los nudillos, cada vez más fuertes. Los sirvientes, siguiendo sus instrucciones, no fueron a abrir la puerta, permaneciendo encerrados en sus habitaciones. Kem se armó con el atizador de la chimenea y bajó. Todo estaba tranquilo. Había un silencio de muerte. Por toda la casa resonaron pesados golpes y el astillarse de maderas. Hasta Kem. Llegó claramente el ruido de los cierres de hierro de las contraventanas al ser golpeados Abrió la puerta de la cocina Al hacerlo, las maderas resquebrajadas y hechas pedazos penetraron en la estancia Las contraventanas han sido rotas, hachazos La ventana está abierta Ken vio el revólver elevándose del suelo Se echó para atrás y cerró la puerta Una astilla de la puerta cayó sobre su cabeza
1: Echará la puerta abajo Y volverá a disparar
0: Alguien llama
3: ¿Quién es? Su ama de llaves
0: La mujer Llegaba acompañada de dos policías
3: Hemos venido por detrás ¿Dónde está?
0: Creo que en la cocina Ha encontrado un hacha Lo destroza
1: todo ¿Lo oye? La puerta de la cocina está cediendo. Tome, aquí hay otro atizador. Un
2: hacha que vuela.
0: El policía enganchó el hacha con su improvisada arma. El revólver disparó su penúltima bala. El policía dejó caer su atizador sobre el revólver, arrojándolo al suelo del aire. El ama de llaves, espantada, intentó escapar por la ventana. Mientras, el hacha retrocedió hacia el pasillo, descendiendo hasta una altura de medio metro sobre el suelo. Se oía perfectamente la respiración del hombre invisible.
1: ¡Apártense, policías! ¡Busco a Ken ¡Y nosotros le buscamos a
0: usted! el policía blandió su atizador en dirección al lugar del que provenía la voz Griffin debió echarse atrás y tropezar con un paraguero el policía tambaleándose por inercia con el golpe que había fallado recibió un gran golpe en su casco cayendo al suelo el otro policía golpeando detrás del hacha con su atizador tropezó con algo blando Volvió a golpear al vacío Pero no encontró nada Colocó el pie encima del hacha Y de nuevo golpeó
1: Matito. Oh Dios, estás herido Tienes un corte entre el ojo y el oído ¿Dónde está? No lo sé, pero estoy seguro de que le he herido Estará en el vestíbulo a no ser que pasase sobre ti ¿Y el doctor? Doctor Kemp. Ayúdame a levantarme Oh, sí
4: El ama de llaves ha huido Doctor Ken ¿Sabes? Creo que el doctor Kemp es un héroe. También ha oído.
0: El señor Hellas, el vecino más próximo a Kemp, estaba dormido en su invernadero... ...cuando comenzó a sitiar el hombre invisible, la casa del doctor. Hellas era de los que no creía en la existencia de un hombre invisible sí en cambio su mujer Paseó por su jardín como si nada sucediera Y después echó su acostumbrada siesta Pero acabó despertando al tener la sensación de que algo no iba bien Le habían llegado ruidos de casa de su vecino Y poniéndose en pie, contempló el inaudito espectáculo al salir al jardín
1: ¿La casa del doctor Kemp? parece como si estuviera abandonada desde hace mucho tiempo qué barbaridad es como si la hubieran destruido pero cómo es posible todas las ventanas rotas juraría que no estaba así antes de dormirme hace unos 20 minutos que... ¿y ahora? ¿qué ocurre allí? el ama de llaves sale por una de las ventanas y, y a su lado un hombre parece ayudarle a... La pe... pero si sí es el doctor Kemp? ¿Y ahora? ¿Echan a correr? ¿Hacia aquí? ¿Y a qué velocidad? Uy, Dios mío, ya no creía en su existencia Pero es ser el hombre invisible Resulta que existe Ordenaré que cierren las puertas, las ventanas, todo ¡Y viene el hombre invisible!
0: La casa del señor Gelas se llenaría de gritos, órdenes, carreras Él mismo cerró el gran ventanal que daba a la terraza Justo en el momento en que quema, saltaba la valla del jardín Señor Kem,
1: no puede usted entrar. Abra, gelas!
0: El rostro de Kem, aterrorizado, apareció por el ventanal.
4: ¡Abra, se lo ruego! Oh, lo siento, pero no puede entrar. Si él viene tras usted.
0: Kem sacudió el ventanal, pero viendo que todos sus esfuerzos eran inútiles, corrió por la terraza, saltó por encima de la barandilla y golpeó la puerta principal. Después, dio la vuelta a la casa y salió a la carretera.
1: Se va. ¿Mis hortalizas? Mis hortalizas son pisoteadas por unos pies invisibles Oh Dios, lo mejor será esconder y no saber más sobre este asunto
0: Ken ya corría por la carretera Cuesta abajo, instintivamente Pálido, sudoroso, pero sin perder el control de sus nervios Corría a grandes pasos tropezando con cualquier accidente del terreno. Esta maldita carretera... ahora me parece muy larga. Y
1: tan desolada. Y las casas del pueblo... nunca llego a ellas.
0: Por, por mucho que me esfuerzo. Se avanza tan poco. Eso es lo que me parece. Y
1: todas las casas... cerradas con llave. Tal como se las recomendó, claro. Tal... Como yo recomendé. Pero diablos, viéndose así, deberían ayudarme.
0: Y oigo. oigo pisadas tras de mí. ¡Rápido, Ken! ¡Rápido! Cuando llegó al pueblo, un tranvía estaba muy cerca de la taberna de los Jolly Cricketers. Detrás del tranvía había postes y montones de grava de las obras de drenaje. Estuvo por subir al tranvía, pero se dirigió hacia la comisaría. El conductor del tranvía y su ayudante, atónitos ante su prisa, permanecieron mirándolo, con los caballos desenganchados. Unos braceros también le miraron estupefactos. ¡El hombre invisible! ¡Me persigue! Lo siento tras de mí. ¡Es el hombre invisible! Ken saltó una zanja, haciendo que un grupo de hombres se interpusiera entre él y Griffin. Abandonó la idea de ir a la comisaría, dobló por una calle lateral. Empujó el carro de un verdulero Estuvo a punto de entrar en una confitería Y se dirigió a una boca calle Que volvía a la calle principal Dos o tres niños Que estaban jugando Echaron a correr al verle venir sobre ellos Se abrieron puertas y ventanas Las madres obligaban a entrar en las casas a sus hijos Desembocó una vez más En la calle principal y ¿Qué ocurre? ¿Un obrero? Está dando el aire con una pala ¿Y detrás de él? El conductor del tranvía
1: con los puños apretados y otros le siguen. Uno con un bastón en la mano. Despiéguense, rápido. ¡Despíguense! Está aquí.
0: Está aquí.
4: Formen un parón para.
0: Recibió un violento golpe en la cabeza y se tambaleó, procurando no dar la espalda a su invisible atacante. Logró mantenerse en pie y golpeó sin fortuna al vacío. Recibió otro golpe en la mandíbula y cayó al suelo. Una rodilla. ...presionó sobre su diafragma... ...y un par de manos... ...lo agarraron por el cuello.
2: Ah, pero, uh, ah, tiene... ...tiene menos fuerza.
0: La pala de un obrero... ...había descendido... Uh. ...golpeando sobre su cuerpo. Ken... ...sintió que una gota... ...de algo húmedo... ...caía en su cara. La presión en su cuello... ...cedió de pronto... ...y haciendo... ...un esfuerzo convulsivo... ...se liberó agarrando... ...a lo que no veía pero que sí tenía encima
2: ¡Aquí lo tengo! ¡Auxilio! ¡Sujétanlo! ¡Has caído! sujétenle los pies!
0: La multitud se precipitó al lugar de la lucha haciendo un esfuerzo supremo el hombre invisible logró ponerse en pie sin que kev lo soltara le golpearon una docena de manos le agarraron tiraron de él el conductor del tranvía agarrando un invisible cuello lo arrojó nuevamente al suelo fue pateado ¡Piedad! salvajemente ¡Piedad! ¡Quietos!
4: está herido
2: ¡apártense! ¡Piedad! un
0: círculo de rostros expectantes observaría al médico arrodillado a unos 30 centímetros del suelo sujetando unos brazos invisibles a su espalda un guardia retenía unos tobillos también invisibles La pala del obrero estaba ensangrentada
2: ¡No lo suelten!
4: ¡Está fingiendo!
0: ¡No está fingiendo! Yo lo sujetaré Ken tenía la cara magullada. Le sangraba uno de los labios Soltó una mano y pareció palpar la cara invisible Tiene la boca mojada, Dios mío Parecía acariciar el vacío no respira y su corazón no late miren todos miraron en dirección a lo indicado y vieron el contorno de una mano transparente como si fuera de vidrio las venas las arterias los nervios los huesos apenas se podían distinguir era una mano caída inerte y mientras miraban, cada vez se hacía más opaca. ¿Y ahora comienzan a versele los pies? Y lentamente, subiendo hasta los centros vitales del cuerpo, la transformación continuó. Lentamente, ante el asombro de todos, aparecieron las venas, trazando un confuso bosquejo de los miembros del cuerpo. Los huesos vidriosos, las arterias, carne, piel, griffin su pecho lleno de moratones y ahora su cabello blanco y sus
1: cejas era albinos y sus ojos granate abiertos y oh Dios, sus manos agarrotadas
0: pero esa expresión de ira de desesperación unos niños serían apartados y alguien trajo una sábana de la taberna de los Jolly Picketers. cubrió el cuerpo de Griffin y lo llevaron a la taberna así finaliza la historia del hombre invisible ...la terrible historia... ...la de un maligno experimento... ...pero... ...si usted... ...o usted... ...desean conocer... ...algún otro detalle sobre el hombre invisible... ...deberán acercarse... ...a una pequeña posada... ...que hay cerca... ...de Porstone ...y hablar con su dueño... ...el emblema de la posada... ...que cuelga sobre la puerta... ...es... ...una tablilla en blanco... ...en ella... solo hay dibujados un sombrero y unas botas y el nombre de la posada es el hombre invisible el dueño de la taberna es un hombre bajo corpulento su nariz una protuberancia cilíndrica rubicundo con apenas pelo recuerda demasiado a Thomas Marvel el vagabundo que traicionó al hombre invisible el que escondió sus libros de notas ...y su diario, sí, lo recuerda demasiado. Si usted, en su posada, consume generosamente... ...él también le hablará generosamente. Sobre todo, cuanto le ocurrió después de la muerte de Griffin... ...del científico que logró la invisibilidad.
4: ¿Sabe? ¿Sabe lo que pretendieron los jueces? ¿Lo sabe? Pues despojarme de mi tesoro... Y cuando desistieron de probar a quién pertenecía, intentaron hacerme confesar que yo había hallado un tesoro. <risa> un tesoro. ¿Acaso mi aspecto es el de ser una mina de oro? Hasta un caballero me ofreció mucho dinero por noche si contaba mi versión en el Empire Music Hall, pero... pero no lo hice. Se habló también en aquellos días de tres libros. Unos manuscritos. Sí, es cierto que existían... Pero no que yo los tuviera Y tampoco ahora El hombre invisible los cogió para esconderlos Cuando yo huí hacia Port Stowe Ha sido ese doctor Kemp quien metió en la cabeza de la gente La idea de que yo los tenía Nunca los tuve Pues claro que no
0: Se trata de un hombre soltero Utiliza cuerdas en vez de tirantes Como Thomas Marvel De movimientos lentos Parece muy pensativo Tiene en el pueblo Fama de prudente Y es muy respetado Y conoce muy bien Las carreteras del sur de Inglaterra Como las conocía Thomas Marvel Nadie lo ve en las mañanas de los domingos Permanece oculto Y todas las noches Pasada las 10 Se retira a su salita privada Llevando a la mano Un vaso de ginebra Con unas gotas de agua Y después de haberlo colocado sobre la mesa Cierra la puerta con llave Examina las persianas Hasta llega a mirar Debajo de la mesa Cuando satisfecho Comprueba que está solo Se acerca a un armario Y lo abre Y una caja cae dentro del armario y un cajón cae dentro de la caja y saca tres libros tres volúmenes encuadernados en cuero marrón las cubiertas gastadas algo teñidas de verde por haber estado en una ocasión escondidos en una zanja el agua sucia ha hecho desaparecer la tinta de algunas páginas el hombre se sienta en una butaca tras colocar solemnemente los libros en el centro de la mesa. Llena lentamente su pipa contemplando los libros, con cierto nerviosismo, con cierta ansia. Abre uno de los libros, volviendo a las páginas en todas direcciones. Una X, un dos, un dos muy pequeño a la derecha, como volando.
2: Una cruz. Y esto... Esto no lo entiendo. ¡Oh Dios! ¡Qué inteligente era! ¡Sí! ¡Qué inteligente!
0: Se echa atrás, enciende la pipa y contempla el humo. Como si hubiera algo oculto en él. Algo oculto en el humo para el resto de los hombres. Estos libros... Están llenos de secretos. Secretos fabulosos. Cuando consiga descifrarlos Señor,
4: no haría, no haría lo que él hizo, ¿no? Haría, quién sabe?
0: Y acaba durmiéndose Siempre teniendo un sueño Un sueño maravilloso un sueño sobre lo que puede hacer Si consigue descifrar los libros Ah, los libros Aunque el doctor Ken Ha buscado sin cesar Y Heidi, el jefe de policía Interrogada a fondo Nadie conoce el lugar donde están ocultos Nadie Salvo el dueño de la posada Los libros que contienen El gran misterio de la invisibilidad Y otros secretos Nadie sabrá de ellos hasta la muerte del posadero.